0: 朱先生，这面
1: 面积这么
0: 大呀？是是谁到了？没有。<笑>不是啊，<笑>不是聊聊我，我是说，因为第一期嘛，然后啊咱们正常聊一聊为什么要办这个播客，然后聊一聊波波啊，对，为什么要办波波，然后为什么哈哈，不要笑，不要笑，就是为什么要办这、那个，然后聊一聊，其实你正常。做事啊，工作呀、啊，都是有初心的嘛。对，然后那由此衍生出来的这个话题，嗯、那我先说。你
1: 我听。给我们打个样。对你，你是你是希望
0: 怎么样？你是希望
1: 随
0: 便说。就随便，我是觉得随便说呀。嗯，对啊。OK， 那就随便说。那就那就不要
2: 。嗯、不是
0: ，我们得先做个自
2: 我介绍。他们越出圈，不是越越接
0: 他越不容易出圈。嗯，先先说一下
2: ，现在是
0: 郭帅，对吧？我叫郭志良啊，对你还要直接报名是吗？<笑>好，没问题，没问题。大
1: 家
0: ,大家都叫我郭帅，嗯，嗯我是这个年方四十的职场老骨灰，<笑><笑>也是上海德道高研院,院的同学。这个每个人都有自己的初心，我也想了解别人的初心，所以就一起来和有初心的人
2: 一起讨论讨论
0: 。然后韩老师，韩老师，这怎么成我主持了？<笑>不
2: 是你说你三人互相是我主持
0: 吗？<笑>对啊，你说你准备话题，<笑>然后你主持的
2: 。<笑>这个东西无从考证啊。<笑>这个好吧，好吧，那三个互为主持。啊好，嗯，那今天很开心和两位在这儿聊一聊我们的初心。先做一个自我介绍，我姓韩，嗯，然后是一名心理咨询师，然后也是对，嗯，人性、生命体验充满好奇的人。然后今天呢，也就是想跟大家聊一聊我们做现在的这个活动的一个初心吧。当然，这个在聊的过程中可能会有其他的各种各样的火花。然后会顺势而为的，谢谢。我觉得你声
0: 音可以大一点，我担心咱们这个录音工具不太好。那个，我叫俊祥，嗯、呃，这个以后呢，那就叫我们这里面就叫俊总啊。感谢俊总，感谢俊总。你好，舔眉俊总啊，舔眉俊总。然后那个这个波波呢是纵横波波，这个是确实是我想办。我、哦、觉得这样是一个很好的方式来去表达我们自己，或者是表达纵横四通会这样一个组织。然后我自己是一名游戏策划，目前之前在腾讯啊，然后后来在某个厂呀、啊，反正都干过。呃，目前是在做元宇宙的一些东西。呃，我们做这个波波的初心。刚才提到了一个是中文自懂会，一个确确实实也想三十多了，想要去表达一些东西。嗯，这是我的我的感觉
2: 。OK， 那我想问一下郭帅，就是我们在你心目中，我们做东方自懂会的初心是什么
0: ？自懂会的初心
2: ，我只能说
0: 我的初心啊。呃，先说我的初心，然后我们呢？我的初心呢，我觉得是好玩不是，其实如果要说做文字本会，你是不是得先介绍一下做文字？嗯，也也,也没关系，可以那个什么逐步那个
2: 逐渐展开啊，也行也行
0: 啊，
2: 嗯、啊，是一个大家逐渐探索的过程
0: 。<笑>可以可以，我觉得也行
2: ，可以倒叙吧。
0: 啊，嗯 uh, 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 可以，那就就是纵横自动会的初心呗。啊，就是纵横纵横自动会的这个初心。就我一开始觉得是好玩，就这个东西，因为是好多人在一起，然后进行互相探讨问题的过程，而且它是高度聚焦的一个东西。呃， uh, 在高度聚焦的这种问题里面找到这种哎觉得很好玩的这个感觉，还是比较难得的，因为正常情况下。大家聚焦于问题的时候，要么很枯燥，要么就是大家讲时间、讲节、讲节点，大家讲进度，大家也讲各种要求，但是他没有说这种完全平等的这样子互相交流，而且以一个问题为中心，对我这种又喜欢效率，又喜欢效果，然后又喜欢大家氛围好，这个场域简直是太有意思了。所以从第一场自动飞起，觉得就有一点。一反而不可收拾。对于大家来说，咱们比如宋横四海的联盟团队来说，我觉得那个初心是互相启发、彼此照亮。对于我来说就是这么理解的。嗯嗯。我也想听一听韩老师怎么说。<笑>你们两个他互
2: 相 Q 是吗？不是，你们这
0: 两个首创人，你们聊呀，对吧？完了最后才是我。嗯
2: 、我觉得在最初半。做这件事儿的时候，可能没有一个非常明确的目标吧，但是做着做着呢，就，嗯、呃，当然就是最初为什么要做这件事儿，可能就是出于个人兴趣，嗯，然后也有这样一个契机和这样的一种比较符合内心的形式，但我觉得就是不断的在向前走的路上，吸引了更多有趣的人，然后彼此之间的这种，嗯、呃，精神层面的相互滋养。然后可能就是我觉得很神奇的事情是在每次看完之后的大家的那种，嗯、呃，产生的心流也好，然后对彼此的深度的，呃，影响也好，然后及，嗯、呃，这种影响可能让我们有了进一步的很兴奋的，甚至夜不能寐的能量也好
1: ，嗯，然
2: 后我觉得这是一种不竭的动力，就是会让，会让可能很多人会觉得说愿意参与这个活动及。嗯，感受到了他的可持续发展的能力。然后我觉得就是在最初的时候并没有什么宏愿，就是很很很很基础的被就是嗯自己的兴趣所吸引。然后直到后面有更多的人参与，然后可能产生了更多的呃多维度的影响。然后我觉得是慢慢的这样的嗯经历下来的过程。然后到目前为止，可能是从。二一年的四月到现在，嗯，到今年四月就两年了，就眨眼间吧。但是其实经历还蛮多的，嗯、所以呢，就是就感受到了丝总会本身的魅力吧，所以也很愿意持续的走下去。我就说这么多。嗯啊，就你怎么感觉的？<对>你说
0: 我，我是后来参加的呀。啊、你后来当时你怎么觉得也？也很重要。我是这么想啊，就是当时你做粉丝总会这个形式。就是一个人说是君王，然后其他人作为幕僚给他用提问的方式让他明白自己心中的问题嘛。呃，当时我是觉得这个形式是比较新奇的。然后连续在参加这个德道法院之前，就已经做做过两期的幕僚，然后每一期都是蛮有启发的。然后每次我的建议啊，或者我的。所说所提到的问题，我觉得对我自己也是一种拷问。所以，就你刚才说的，互相启发、彼此照亮这件事情，<对>没去有。做幕僚的时候，你你不知道自己这么牛。然后、嗯，我当时觉得自己就是个傻逼。然后参加两次，觉得哎呀还挺厉害。有这种感觉？嗯，有。大家给你的表扬，你能感受到？是不是我去，我去得到商学院之前，整个人的状态，之前跟韩老师去聊过。啊我就处于那种整个人波动的要死的状态，就感觉每天就早上出门啊，我牛逼，我要出去改变世界，然后完了到了下午就开始觉得我是个傻逼，我我我活在这个世界上有什么意义？所以参加呃纵呃纵横四会，包括参加德道公益院，其实你看到了更多的人之后，你自己会稳定很多。然后至于说牛不牛逼，我不敢说。但是，我看到了很多本身很高端的人，也就那样。我觉着上一次那个有个同学说的，真的也就那样。所以你会稳定多，然后你也会看到一些原本你觉得他不打字，不是很那啥的同学，但是呢，他表现出来的东西，他深深内心中表达所表达那些东西吧，你感觉他是真诚的。你感觉他是有分量的，所以这个就让我觉得很有收获。嗯，然后逐渐见的人多了，那你就稳定了嘛。对，就会发现自己在人群中就是那个，用<对>我们的方言叫中不溜，中间那一侧。对对对，我很认同这个，就是我也有这个感觉。啊、我觉得人群中总，从大致上可以有两群人，一群人就是永远闪闪发光，我喜欢到台前。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯给人说
0: ，其实呢，他一定程度上、啊、他获得了更多展现的机会。嗯，那另外有一群人呢，他不怎么发声，不怎么聊，所以他沉默。那大家以为他可能是大众一回事，但其实不是的。有可能每个人都很厉害啊。当然，就也可能是我们得到同学的原因筛反向筛选过，已经在一个水准线之上。其实，往往在某种程度上，嗯、这个就。就是这这句话说得到的时候，就有一种哎呀，我好像筛选过其他人不行，没有。我我当时觉得啊，重点是终身学习这个状态，他不是跟得到有没有什么关系？他那个嗯，当时在如果要是在面试的时候，有有有两个特点，他会比较重视嘛，就是一个就是持续学习性，第二个就是他好奇心的那个<笑>嗯，嗯好奇心最起码这些人都是有这样特征的。嗯，那我自动会上经常有一个感受就是。这人他突然蹦出来了，以前没有怎么参加过思考课，嗯、但是他对某一类问题或者某一些问题的那个思考深度其实非常深，是那个模式很独特。对、啊，我觉得这太好了、啊，太有意思了。嗯，这个就是又看到了一个闪闪发光的东西。对，我我以前嗯嗯脑海里内心深处曾经有一个假设，
3: 就
0: 是、嗯、咱们现在这个就是世界上有好多各种各样的筛选机制、筛选条件，我们有很多的利益分配方案机制，嗯、就是。这些机制和这些各种的东西都倾向于把大量的资源富集到少数人身上，嗯，但是那个少数人呢，他他的水平呢，比如最有钱的人，我的财富可能是最穷的那个人的，比如，呃，几万倍，几亿倍，嗯啊几亿倍对吧？你有你有你有一万块钱，我有一万亿对吧？像我是这样子的，嗯，啊上几几千万倍或者是，但实际上他的，呃，聪明程度。和他对世界的这个直接贡献，嗯，除了他的管理的能力以外啊，嗯嗯嗯，嗯嗯他是不是有那么高呢？不一定，对吧？就是我们这个机制，对,对，所以、哦、其实许许多的人，我觉得都需要被呈现，他其实也可以被呈现。但是太多太多人由于长时间他没有这种机会，
1: 嗯、然后他
0: 就放弃了进行自我提炼和自我塑造的一个一个一个,一个这种动力的也有可能。嗯、其实我相信每个人可能都这样进行持续的自我。塑造和自我锤炼，咱们叫刻意练习，嗯，他都可以呈现出或者不能好的一些的点。我觉得四种非常，最起码给了一些稍微，哎，我试一试，我也去交流一下，嗯，这样但凡是但反而想迈出去一步，他、嗯、总能发现一个他自己没有看见过的自己，最起码这个自己也不会被否定，对吧？对对对。如果要是在社会中交流当中，那我不保他会受到什么样的反馈了，很有可能是负反馈，就是。就是嗯，非常多了。其实很多人跟我表达过，说、嗯、中文私董会这个形式，就是啊，私、呃、董会这个形式里面，往往收获最大的是幕僚，嗯，收<对>有些人的收获甚至比案主都大。嗯，对，因为我们见过有些案主是完了之后觉得没有启发，有有这种有，然后他觉得啊，这个形式他都觉得就那样，<对>但是有。这个幕僚却回来之后反馈说：“哎，这个挺有意思的。”嗯，然后我有收获。对，案主他他那个收获，我觉得和幕僚有一点,点差异在于，案主是被大量的问题在暴击的，他那个注意力集中度，他一直在很高的水准上。他那个时候他感悟收获的时候，他还当场经常还来不及感悟那么多。嗯，有很多人表达收获的时候，他是出于一个惯性和他的表达能力，我觉得。嗯、往往他倒是过了一天，或者过了若干天，或一个星期、一个月的时候再交流，他好多的那个感受，其实还是很有意思的。就是那个对幕僚来说，但是那就是当场，对对对，哗一下，对吧？对，我就掉到了这个一片镜子群当中，我和别人都是在做镜子，那个受冲撞确实是很有意思的。嗯嗯嗯，是的，我我记得我做案主的时候，就是最后完了。被那个郭帅的一个问题给干懵了，其实打电话的时候干懵的，都不是现场，<笑>现场我觉得我我都答了，哎，我觉得我还挺开放的，但实际上最后的时候再去问，你就会觉得，会去反思，对，嗯，韩老师是做幕僚
2: ，听你们俩聊，我有两个。嗯感触第一个就是我在刚才郭帅来刚刚才郭帅说来得到之前有个假设，就是我来得到之前有个假设，就是，呃，我觉得优秀的人是没有缺点的。但是，呃，就是就是回应刚才俊祥说的那一段，啊，其实我看到了就是人性，呃，更平衡的一面。就其实优秀的人也有非常非常多的缺点，但是这也不影响他们优秀。对，嗯，然后反而让我会觉得其实更有在人间。的那种很踏实的感觉，就是我会觉得说，就是人很精彩，嗯、呃，他很优秀，但是他也有他的局限性，但是这并没有任何的影响。所以其实从这个角度讲，我觉得就是有更多的人生体验和经历是一件啊、呃、美好的事情。然后第二个就是关于幕僚的这个事情，其实我觉得我做幕僚的时候，为什么觉得收获很大是，比如说这场有十二个幕僚，我可能就。就一次体验了十二个不同的人生，然后我觉得这非常的，嗯、就这种冲撞的影响，可能有很大一部分都不在我的意识范围内，就可能有很多是潜意识，的。就可能有很多是植入了我人生的拼图中，但是我不知道在哪一天他可能会对我产生影响，所以其实从我的角度讲，我觉得那种那那是一个非常非常非常的呃多维的剧烈的冲撞。然后，呃，就是可能此时此刻我感受到的只是，怎么影响这么大，或者是非常兴奋，或者怎么样。但实际上我知道它是一个持续的穿越时空的影响，所以我会觉得说，就是多目幕僚，在我心目中啊是比较幸运的。然后他没有暗主那么刺激，因为暗主是容易被就是这个，嗯、呃，有战逃反应的。啊、哦，就是我问了之后，我产生了防御。他的内心激荡是非常大，非常大的。对对对对,对,对。但是幕僚其实是相对安全的。嗯，对,对,对,对,
1: 对。
2: 所以他是温和的，但是在温和的情况下，其实是更，就从我的角度讲，可能更有助于我们自己照镜子，然后去看到各种各样的人生。然后你看到了，你也不是此时此刻一定要做一个战逃反应。嗯，就你看到了就看到了，嗯、然后他可能对你产生一个持续的影响，所以从这个角度讲，我觉得就是我对做幕僚而言还是乐此不疲的。然后确实每周三晚上都是比较兴奋的，就是会前会后。嗯
0: 嗯、你是我们那个场次第一，<笑>或者是幕僚场次第一，个确<笑><以><笑>实有发言权啊。<笑><以>但是我其实觉得，如果说假设是我们的一些。朋友听到这个波波的时候，我其实想表达的一个点，叫做做案主，其实也能是这种心态，因为这个场域里面，我们会去保证说大家是安全的，或者说我们尽力去保证大家是安全的。那你如果是也抱着一个幕僚的心态，我来去看百样人生，我来去看大家照照大家这几面镜子，那其实。不需要有那么大的压力，嗯
2: ，至少在纵横
0: 这不需要有那么大的压力，嗯，这个观点非常赞同
2: 。其实我觉得这个感受可能要，<对>呃，相处就是两个人接触或者很多人接触，或者他这他被这个场域滋养过，这也是为什么很多人是在做了幕僚之后他想做安主的，嗯，就我觉得这种安全感，感全对，实际上是你在经历了之后，嗯、其实我觉得你完全没有经历过，你就无条件的相信，这也不正常。
0: 啊，对对，太难了这期嘛。
2: 对，这个也，嗯，我并不鼓励这样。我甚至觉得这样可能对于这个人本身而言是，就是你肯定不是，就是良木择择那个，就是你觉得优秀的环境而居的这件事情。<对>我觉得，我觉得实际上就是，对于幕僚而言也是，他肯定不是不择这些环境的。<对>但是在他经历了和，呃，体验了之后的选择，嗯。是是他自己的，就是权利打开或不打开。但是就是在俊翔来之前，我也跟郭帅聊，就是很多时候在做心理咨询的时候，尤其在就是初期的时候，会出现一种情况，就是有一些案主是沉默的，嗯然后咨询师会进入到自我怀疑阶段，嗯、说、嗯、这是不是因为我？嗯、但是实际上不是，和他没关系，其实、嗯嗯、就是他一个长期的与这个世界交往的模式就是封闭的，啊、嗯，嗯、就是防御的，嗯，嗯然后你也要接受说。就是你们在是，就是在经历共同的这段旅程，但是在没遇到你之前，他的人生经历导致了他有这样一个行为模式，嗯，和你无关的这件事儿、嗯，嗯嗯。所以其实我也非常接受有一些幕僚，呃，不论是在不在应急状态下，他可能表现的是看似更防御的这件事儿，然后，呃，会有一些幕僚进入到说这是不是因为我。啊，嗯、啊。啊啊、的境界中去，但其实大概率不是。<对>哦，<对>然后当然就是做幕僚，我们可以无尽的变得更好。比如说，他一看到韩老师的笑容或者是亲和力，他就想打开。嗯嗯嗯。那当然，这也更好。对。但是呢，就是我觉得这是永远是一个，就是你可以就是可移动的向前的一个变好的目标。嗯，所以我觉得刚才俊祥想表达的点就是，从幕僚的角度，我们可以做什么去让案主觉得他像幕僚一样，可以那样就是打开自己。但是从案主的角度也可以理解，就是他为什么是有的时候可能是防御的啊。嗯嗯所以呢，就是我觉得就是就很复杂，就很复杂。
0: 嗯，就从我角度，他防御其实是正常的。嗯，他那个，因为我们大部分人在社会生活中，那社会环境本来就是。负反馈居多，对吧？嗯嗯咱们有聊过这个。负、嗯、反馈居多的情况下，他就就要长期保持一个防御状态。嗯。然后呢，它一下跑到四总会，他就要完全就要打开了。嗯。这个也也，他这个惯性不是常打破。对对对。从另外一个角度，我我觉得可能能够我们能让他打开，可能有一个很重要的，还有一个对他有正向作用，有一个很重要的点是在哪里呢？我记得那个罗胖以前经常说那个什么叫成长什的。嗯，就是人把自己，我遇到一件事情光，咣把我撞碎了，对吧？嗯嗯然后我把那个撞碎我的东西拿进来，嗯，呃，然后和我原来那些碎片重新粘在一起，我就变成，变变好了、嗯，就成长了就。成长是变。刮不死我的时候，变得更强大。啊，成长让我变得更复杂，对吧？他没说一定向好啊。嗯嗯。但我我在想啊，这个成长有有两类可能。嗯。当然实际情况有很多类，大致上两类。假如一个人他就是在一个，就是周边全是一个很恶的环境。嗯，倒是糟心事把它打碎，所以他天天捡起来都是那些糟心的碎片、嗯、这个人最后就是变得就就越来可能越越来越越越不舒服，嗯、自己越来越不喜欢自己，成为那样的一个类。我这两天看那个电视剧叫《狂飙》，那个《狂飙》那个有一个那个配角叫唐小龙，你看没？我、哦就是、没没看他，他是一个黑社会的一个。我,我知道大家都喜欢高启强。<哇>啊，对对对，这个片是他是高启这个高启强的小弟。嗯。这个哥们儿呢，然后他现在已经算红了嘛，虽然背我也不错。嗯、他在抖音上就是在家里面和他妈妈聊天嘛，他就其中录了一个很有意思。他妈妈说：“这个唐小龙怎么那么坏？”啊、嗯、他说：“他说唐小龙为什么不坏呢？唐小龙边上，他遇到过好人吗？他见过好人吗？他身边有好人吗？嗯、他天天就是刚打手，然后坐牢，蹲出来，监狱里面出来以后。”然后又到了接着和黑手的混在一起，嗯嗯对吧？所以我觉得一一个什么样的场域，它那个碎片，天天什么东西冲撞你，决定了会对你产生什么样的影响。这是我觉得这是环境这个影响。在这个思动杯这个场域里面，我觉得可能是另外一个反向，嗯、就是无聊嘛，啪啪都在脑力高度集中，输出自己的那个很闪光的那些东西，嗯嗯，输出自己思维的这精粹，对、嗯嗯嗯，那些东西都是都是各种，其实都是很高价值的东西。然后你来了，咣，这儿被撞了，撞碎了。然后你那儿咣被撞碎了。其实就是这些撞你的东西，相对来说，最起码那个人都是抱着比较好的动机来撞你第二个，那个东西大概率它还是比较正面的东西。所以我觉得在这儿，他捡起来那个东西，在他那些碎片再粘起来的时候，他确实，我觉得那个成长性向好的成长的可能性会更大一点。对，复杂的同时更向好，我觉得这是自动会的可能一个很重要的意义。嗯嗯嗯，如果是案主来说，他我我观察案主经常个什么情况？其实前面，他是你是送官做的最多的，人，对对对，送官做的最多，嗯嗯嗯，案主经常是前面在那个他在房子，但是他不知道到什么时候，基本上是在中后期，后期居多，对，都是有的人是在那个感受感会场环节，有的人是在最后发小红花的环节，他才在坦诚很多很多的东西。当然了，那和我们具体的场地有关系，和他具体的人有关系。不是，其实我觉得这个从社交层面来说，你乔瓦里装打开都够多了，啊，你两三轮问题之后，大家都在问你的一些隐私，你全都打开了，你就逐渐就放开了。他还有一个前面咱们两个都都提问嘛，嗯，所以我觉得咱们正常面对这个提问环节的时候，也容易进入到一种防御状
1: 态。对
0: ，嗯，你一问我，我就想怎么回答你，对，对吧？就是怎么回答你和这个事情。到底是什么样子？其实你问我一个问题，你想知道这个事情到底是什么样子的，但是呢，我有可能我的第一反应是怎么回答你，他优于这个事情是怎么样子的、嗯、这个表达，所以怎么回答你变成了最重要的事情。我就回答你。他那个那个，嗯、他突然觉得他应该把那些真正什么样的原貌反馈给木兰，什么时候、啊？就是那个环节，就是咱们感受反馈。嗯嗯，我的感受是什么？啊，他听完感受以后，他突然觉得哦。原来你们是这么看，对你这么看的，嗯<对>嗯。那我有我有一些东西还可以再说一下，嗯嗯、是吧？对对，啊，这个过程还是挺有意思的。
2: 对，这个就让我觉得说，就是司总会的这个特质，就是它有一个比较，呃，相对严格的流程吧。然后前半部分完全是提问，然后后半部分就进入到反反馈的环节，这跟我们平时的会议和正常的沟通不太一样，不一样。啊，比如说咱们现在聊，我就一直问问题。你只能回答，嗯、
0: 对，嗯，哎，你要让我想起了那个我是谁，<笑>一直问问是不是不允许你反击啊？哦、知道，我我我我每次介绍新的同学去，我都说我是谁的那个<笑>那一场，你们一定要注意。<对>我们经常讲那个防守反击，这儿不允许防守，不允许反击。对，我觉得这个是挺反人性的
2: 。所以有好几次就是我在提问的时候，嗯，嗯是进入到那一种也不能说是绝望感，但是。其实是有极大的不确定性的，嗯嗯嗯，因为其实这个时候你没有反馈，就没有没有对标，你也不知道大家在想什么，你也不知道大家听了案主的回答想了什么，对你也不知道他们彼此听到回答之后相互的影响是什么，你什么都不知道。嗯嗯嗯然后这个时候做送观，反正在最初的时候我是有一点点小小的不安全感的，但是后面有非常有三到五次的，就是其实是从反馈环节进入到了一个。我心理状态的波波谷到波峰的状态，嗯就是这个时候，当然也不是说你可以自由交谈，一定就是，但是我开始意识到说前边，完全是提问环节获得的，大量的有效信息在后边被有效的总结和组织，然后高效的反馈给案主之后的那种收获感，嗯，至少我从司总官的角度讲，所以我就是。现在我想是正常的，就这个逻辑发展是正常。<对>但那个时候我就会觉得，哇，就完全逆转了，对，就完全就是我的心境上是有逆转的。然后我看案主的整个的反应是有逆转的，因为你前面也不知道发生了什么，然后到那儿的时候就突然，然后你总觉得好像是那个环节很神奇，其实不是，对，其实是整个的这个流程的编排。所以我觉得司总会可能有一个，就是我们为什么在初期的时候。有一点就是机械的、盲目的执行，严格的按照流程，各种各种，对、嗯，有刚性的。我觉得就是可能跟这个流程本身的科学性有一定的关系。当然，它一定不是完美的，然后它也待推敲，它也可以完善。但是从最初的我们对这个东西不熟的时候，我觉得它是一个很安全的网，就是你至少能确保说它不会出现太大的差距。然后其实我们一直
0: 在完善，就是这纵横。一直在完善，嗯，就是我们最初在得到学到这个东西的时候，嗯、跟现在的样子，我觉得是对对对完全不一样的。每次去助教的时候，其实我们都没按，呃，不我，至少我过去的时候是随随机应变的，有一些会解，<对>然后感受其实跟他们正常自己去组织一场是
2: 不一样的，嗯，肯定的肯定的、嗯，对。因为我还记得我的第一场，<笑><笑>所以我非常清晰，这是一条很长的路。<笑>因为我的第一场，嗯，做幕僚的时候，案主明确的给我过负面反馈
0: 。<笑>哎，不是，你那个时候是是怎么了？你就别让
2: 。<笑>我不说特别多细节，但是是一场情感场，哎、然后，啊、嗯，后来幕僚跟我说，不是案主跟我说，案主还比较坦诚，他说这一场我有一个人。我的感觉非常不好，<笑>不是你戴黑帽子了<笑>戴黑帽子，而且可能有比较多的就，就是就主观的评判。我觉得你不能这样丑化黑帽子。我觉得是有一些，呃，甚至不遵守规则的，啊、就是比如说、啊、<笑>乱发言呀，然后比较多的就是基于对于案主本身的好奇，然后产生的一些没有完全按照规则。而且这个时候，我印象中，我当时非常清晰。我们组的那个司总官，我后面也跟他聊过，他是非常紧张的。就是很多人，就包括得到同学，在第一次开司总会的时候做司总官，好像压力没有那么大，因为他们没有想那么多。对。但是我们那一场呢，就是大家的好奇心也比较重，然后也比较乱，然后导致其实对于他而言，他自己内心有对自己的要求，号哥段号，啊，所以呢，就是其实他是。就是多多少少有那么一丝丝的无所适从
0: 。哎，你完了得跟靠哥说一声，我们第一季里面有提
2: 到人家。<笑>对，我觉得他是会同意的。啊、可以可,以,可以,以。所以所以所以就是嗯，就是那个还是对我而言蛮大的影响。嗯，就是我现在想啊，因为我之前没有想过这件事情，然后刚才我们聊这个的时候，我就忽然想到了。嗯嗯、呃，然后就是，当然我不知道潜意识它是不是一个我们想要把这件事情做得更好的动力啊，嗯、我也不太清楚有没有这个原因。嗯、反正后面我没有得到那么多的负反馈吧，反
0: 正。对，哎，你这么一说我，我想起来就是我刚开始做自动关的时候，确实是就好多那些，嗯、有的时候房间里一只大象，对吧？那些特别重要的问题、嗯、就会有疑，嗯、还觉得要不要马上点出来，会不会影响我们的节奏呀、啊，对、嗯、当然现在知道了。一旦有这个东西出现，它还是一个小象的时候，就要把它按死，对吧？大家就知道它就不会生成的第二个大象。你不按住它，将来就变成了一个大象。还有好多那些时间上的，大家有的人 hold 不住发言，对吧？或者是有的人没有办法表达的时候，<对>怎么样想办法给他一些时间机会，让他有有充分的感觉提炼出来，对吧？就是说再给他表达的机会。嗯、那时候都不明白这些，我觉得这个东西是需要。是需要练习的，这个东西是。所以、嗯、我们其实我这里一直好奇啊，就是说我们实际上应该鼓励大家去做司董官的。我觉得如果有人愿意来做司董官，我觉得是可以去尝试的。<是>对。但是司董官会会对，呃，反而要求会那个，会要求会多一点，嗯、要求我们不、嗯、是高，要求会多
3: 。嗯
1: 、我记得
0: 是有一次跟谁交流过，就是。呃，四五万的事情。嗯，当时我们还还在讨论，就是有有有有两三个类型的四五万，有可能会是比较好的四五万。一个类型呢，就是流程特别顺，嗯，特别顺的那种。然后他、嗯、总是不偏离这个流程，然后他是中立的，对他不参与话题本身，嗯、但是但是他坚守流程。然后幕僚和案主呢，在他的坚守过程中，自动调整自我那个节奏，嗯，在这个流程之下完成。第二类呢是同时关注流程，嗯，案题，嗯，然后他时刻调整那个方向，然后保证我们在流程的框架之下，我们讨论的内容聚焦案题，如果没有聚焦就拉回来。它是一个、嗯、就是一个全能型的，还有一类呢就很特殊，它的全场的作用就是近似于，就是表面感觉起来，甚至是到别人都意识不到它存在的程度。嗯嗯，呃，有可能大家都对流程特别熟，大家就自动发言，那他就不说话。嗯,嗯,嗯呃，他只有在那个最最需要他出现的时候，他就站出来说一句或者一下，是是,是第三种很奇怪的，呃，一种类型。但是呢，这个就是像没有自动关一样的，一场自动会。他跑的也很好，这说明他也可能也到了一定的这个水平、嗯。嗯，这是最早的时候、嗯嗯、跑了过的。所以我觉得他的那个，咱们说那个蓝帽子的、啊、那个东西，司总官身上的很多特质，全是呃和正常的咱们的那个人性的那些东西，全是反着来的。其实，嗯嗯嗯，哎，嗯，我我特别好奇，因为咱们这一场是说聊初心，我特别想问你做司总官的初心，或者做各个角色的初心是什么？没有特定的要做自动官的出身，我就是都想参加。那就是他能保证参加是吧？不是不是不是，我那个我都是填自动官的。自动官没投票人的时候，我就站出来了。对对对。所以说，被动的是被动的，其实做幕僚好，我我喜欢做幕僚。幕僚的时候我还经常好多人都喜欢做幕僚。对，幕僚的时候可以输出，你可以输出黑帽子，嗯，对吧？你可以那个叭叭的，这个就像你一样，上次你不要回答。嗯、对吧？嗯，我来问就行了，你不要回答，<笑>那对吧？对案主影响还挺大的，不是？其实那一次我已经判，我自己已经判断出来了，我只是觉着想让反思，所以才用了这套方式。我也是意外，就是那一次，完了我就不想让他回答了，我其实都知道了，我结果都知道了，我就想问一串问题。是啊、就是这、那个就，就是有一次和案主我们聊天，聊完之后，聊聊完之后，其实我们。我已经判那场敲大了的问题，就是你正好没去那场，那场提问方式还挺多，也有今年枪一样的，嗯，也有比较重的黑帽子，嗯的这些东西啊啊对对对但是我去我去做幕僚，其实每一次，啊就整个参加私总会，大刚开始就是做幕僚嘛，那时候初心就是去见更多人，嗯，然后后来做做案主，实际上。真的是觉着，一个是我想尝试一下，我其实我是绞尽脑汁想了一个问题，然后倒没有特别困扰我，但是却嗯这个问题是我希望从私总会去看看能能，好多目标都是你这样的，有分歧的，好多目标都是你这样的，对对，对但是我我也确实觉着，之前我们整个得到说起这个纵横私总会的初心要解决什么业务能寐的问题有点重。让人让人们远离夜不能寐，让同学们远离夜不能寐。对,对,对<没>这个，我觉得咱们当时的愿景，我觉得这个有点重，就并不、嗯、什么问题能让我夜不能寐。嗯，那得多大，那么大的事情，还真不一定能解决。但是，呃，往往是这种有所困扰的就好。我我我当时就是有所困扰，然后我就希望说，通过司总会来获得一些，呃，启发，所以我就来了。然后做司总官呢。说实话是一种挑战，就是你主持这么大型的会议，你咱说十几个、二十、十、十二、十二、三四、三四个人也挺大的，对。然后，而且是一些陌生人，你熟的那些人，你说你、你、呃，那个郭帅，你是本身是啊经理，然后你肯定也要主持会议，对吧？然后那那那种场景下，你是有权威的，对。但是这种又没有，对于我来说是一种挑战。就会的消耗绝对比公司像我们开做自分析，我站俩，我站三个小时，绝对比那个精精力消耗要大。那个开三个小时不累的，对,对，这个三个小时是很夸张的。就我我我习惯站着嘛，然后我站三个小时，但是那三个小时我是非常集中，的，我是整个对于我来说是一种练习。对，所以我也很我也很期待说后面有没有其他的同学能够参与参与这个事儿。嗯,嗯有有很多同学想想在咱们的问卷上曾经有表达，嗯嗯嗯，对吧？对对,对对对对对。其实<散>我们可以开一种这种，你稍微轻点儿的场，嗯、可以有有。<对>咱们第一期大活动就是司董官专场。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯我觉得司董官的难度在于它是对人的，如果把人看成是项目的话，它是对人的项目管理。然后呢，他就是我们经常说蓝帽子是指挥官的角色。那你如果是指挥官，你是要了解这一个乐团中所有的角色如何比较巧妙的，又又又玩的是不同的乐器，可以有效的搭搭建在一起的。那这件事情对于司总官的要求确实比较高。但是呢，就是我觉得我们就这一百多期走过来，可能有一个比较重要的点。就是在精细化的，刚才我们也讲迭代，在精细化的打磨了流程之后，它其实是个安全网。那最最基础输出就是按照流程标准的走完，其实是非常非常 OK 的。嗯,嗯，那刚才我听到军祥的，其实是对自己内心比较高的要求。嗯，所以其实可能会觉得说这是个挑战，所以就完全取决于我们内心对自己做这个角色的期待是什么。那最初的时候就是，最初的时候我还把它定成是我能够三个小时完成就好，但其实这是一个非常高的要求
1: 。啊啊啊,
2: 啊！所以所以就是当我近期三个小时，
1: 小
2: 时<笑>近期我三个小时完成过的时候，我觉得我特别棒。但这个其实已经是个比较高的要求了，对。所所以，所以其实就是我,我觉得它虽然我们可能在强调它的复杂，但我觉得它它复杂是有代价，它很有趣。然后就是原始的时候，我们都不愿意做司总官，我们不愿意做幕僚，因为幕僚有发言的机会。但是我觉得，当你可以有一些上帝视角俯瞰全局的时候，还是有他自己独特的魅力的。这也是为什么，就是我们可能现在，呃、嗯，在参加了很多场司总会之后，逐渐对这个角色非常非常的感兴趣的这件事儿。所以我觉得他有一个事物发展的这样的一个过程。然后。也许刚刚进入四董会的伙伴们，还是想要有自我的表达的，但是呢，就是在某个维度的时候，真的鼓励大家去挑战一个在我们心目中更难的角色。嗯嗯
0: 嗯嗯。咱们最早的时候，我记得有呃复盘环节不是总是那个，其中对于每次对于四董会、啊，大家还是会有一些批评的意见，或者哪里做的不好，一直到现在，当、嗯、大家在复盘的时候还是会说的。这个咱们我记得早期的时候曾经讨论过，就是是不是。这样，嗯，可能一些评判会会有一些对司令官的一些评判或者评价，嗯，评判的时候对他不太好。但是后来呢，觉得还是保留了这个，嗯，原因就是就在于这个角色，他确实他承担的这个责任要重一点，他必须要经历这种，你叫锤炼也好，或者叫什么，给他很多反馈可能是超量的，对，就是你哎你那。你亮点是这个啊，亮点大家都知道，我们都看见不用说，对对吧？不足是哪一二三一二，三，对对对,对对对对。这个两三个人都给了反馈以后，其实当事人是会有压力的，嗯嗯是。我觉得我当时也其实也有压力，会难受的，嗯，觉得花了很多时间，对吧？很认真的在搞这个事情，但是慢慢的，总有一天会习惯。这是我我感觉就是二十几二十场的时候，就习惯了，<好>觉得，嗯。那我觉得对我是蛮有感觉。以前我在团队里面，虽然我带小朋友，但是我也不太喜欢弄这些流程的东西。但是，呃，做了这么长时间之后，前段时间我们那边有一些什么评选呀、啊，或者说什么，哎，我其实我本来想让别人来做，但是我自己就最后就站出来了，整个流程是我 Q 下来我就觉得他对我的锻炼还是蛮大。对，这还有一个就是，有的时候呢，看到可以看到一些，呃，很很宝藏的一些幕僚啊，或者是安主的那些那些，些我不知道叫什么瞬间，就那种很波动的瞬间，或者是他有欲言又止的那个时候呀、啊，嗯，哎，然后补充一下，这些表
2: 对，在里边的人都看
0: 不到、呃。对，这个时候感觉还是很好的。然后他，真的就咣咣咣一顿输出，呃、嗯啊，出来了一些他想说，但是可能。这个话有点尖锐，但其实呢，真的对对方还蛮有帮助的。嗯，这种东西，哎，这个时候会觉得，嗯，没有没有白心，认真盯着去。<笑>哎，这个是会会有一点点小小的成就的。就的对对对对对对，其实有很多人给正反馈，说、就是啊，这场我<对>感觉很好。嗯，然后那个时候作为司董国安来说是蛮有收获的。
1: 嗯
0: ，<对>你如会觉得哎呀，就这么一场，这么。我我还是觉得大型的，虽然我没有去过多大型的，<哇>但是这么多人的一场会，我觉得能组织下来已经很不容易了。对对对，对对对就你说的那个每，每每个人都会那个得到，都会获得反馈。我以前我老说这个四动会是一江春水嘛，来的人每个人取其一瓢嘛，觉得对自己有用的那一瓢。嗯、呃，我曾经有一段时间觉得艾总的一瓢是最多的，因为大家都是给他反馈。的。我后来确实。就感受这个观点慢慢改变了。后来我发现，这是一个事情，可能人的吸收和理解的能力，嗯，它是有极限的，有边界。的、嗯。嗯，你视角多到那个那个，大、啊、家给他的观点丰富到一定程一定程度，他那个，因为有的人那个发言很亮，很
3: 对
1: ，
0: 拿着个喇叭在说话。嗯、有的人那个呢，在他心里呢，可能就是像蚊子一样，就是当然是标准音量在说话啊，嗯、就到了他内心那个过滤器以后，他把它处理了，就像蚊子一样。嗯嗯所以那个他得不到，他取不了很多票，他仍然是取他的一票。然后我们每个人其实也是，目标来说也是，也是能取到那一票。但是有这一条就很好。我我现在的心态啊，就是现在听课啊，或者说我，我我后来也报很多课，然后听这些东西，我逐渐变成了，但凡有一点收获，我就觉得这钱没白花。嗯。因为我是拿钱换到了东西，我换到了一个知识。那我觉得就足够了。我记得我之前花了六千多报了一个什么课，但是他教了我一个叫做“动力众筹会”，
1: 嗯
0: ，我觉得就够了呀。我我后来我用上了，那我觉得这六千多买这一个，我觉得值了。就所以你说的那个有一瓢就已经够，了，对，有一瓢就就已经够了。对，对嗯，哦，我现在这个我觉得我可以来回答这个初心的这个事情。嗯，私网会都出现我觉得可能比刚才要要，我突然想起一点事情来。嗯、对，突然想起一点事情。原因是什么呢？我觉得它是比较珍贵的，比较比较有意义、比较值得，就是这个给很多人这样的一个沟通平台，平等的一个有温度的，以关怀人为目的的这样的一个平台，而且以问题为中心，它珍贵在哪里呢？我想了一下，它是很难得，因为我们。大部分的沟通场合，就是要么在家里面，嗯,嗯，要么在公司
2: ，要么
0: 就是那个几个朋友，嗯,嗯，那咱们呃特别好的朋友就是兄弟，对吧？老铁，那个、或者特别好的闺蜜，嗯，还有一类朋友那就是酒肉朋友，大家喝喝酒，吹吹牛这一类的，嗯,嗯嗯。但凡是在任何一个场合，家里这个环境环境下，有的可能是和父母在一起，有的是和孩子在一起，这样的一个环境下，嗯、那个输出。都是单向的，那个人和人那个压力都是不对等的。对,对对，就是家庭成员完全平等的这件事情，这不是中国绝大多数家庭的常态，这是少部分家庭才知道的嗯。嗯，是对，所以这样的情况下，人的这个输出他就会受抑制。嗯，有些话说不出来。对，嗯、工作上永远是单向的。对、嗯，工作上完全是那个工作目标，对吧 ？KPI、嗯、指导一切，或者 OKR、OK、指导一切。咱们在那个地方，公司的战略一旦定在那儿，所有东西都往那边跑。所以，它的和平的核心东西一定了，我们就执行，最多跑就行了，没有什么可太多辩驳探讨的东西。还可以讨论的东西都是在那个很小的空间里，对吧？
1: 嗯嗯
0: 、有可能我们这是一个开往那个战略目标的火车，可能我们几个讨论咱们这个部门的工作，永远局局限于这车厢的这两个对座的这个这个座位上，嗯、然后那些朋友呢，那个老铁和那个兄弟们呢，可能。可以讨论一些问题，嗯、但是呢，问题容易发散，对对对，不聚焦，对吧？这是，但是这已经是比较少有的可以深入探讨问题的一个场域了，对吧？嗯嗯。还有一种呢是那个，就是呃，比如酒肉酒肉朋友啊这一类的，那大家就是永远都是呃，可能不管是吹牛啊，但是很开心很轻松。对。但是呢，你要进入一个高效的深入探讨问题，以问题为中心的讲节奏的这么一个场域，还要。平等，互相一个启发，太难太难太少我我讲的是不是说我是这样子啊？我讲的是我感受到大部分的人的一个这样的一个东西。所以这个会的场域，对于每个人来说，它其实都是稀缺的。当然，这个世界上还有好多人他没有参与过这种会。我觉得，呃，如果我们有可能可以把这个东西将来慢慢的也来推广，因为现在全全国在搞四方会很多，对吧？可以一步一步再推广这个东西。我曾曾经有一个设想，我说未来的人的认知高到一定程度，将来的人可能大部分都会受高等教育，可能你高等教育，他也为那认知就高到一定程度呀、啊，概率会大。呃，对吧？啊嗯、这点问题你受高等教育以后，他的那个认知变高，那概率会变大，嗯、所以他就会有更多的人，他比如像类似于四总会啊这样一些东西啊，呃，就会有。我其实我们传统这个呃社会里面，我觉得这是也是有这样的东西，比如我党。对吧？民主生活会，嗯啊，批评与自我批评，那一那一整套其实也都很好，嗯、但是那都是针对领导的，对吧？一般人没有那样的锤炼机会，嗯，然后一大家都在永远在目标的驱动之下，目标，目标，目标。那有没有一个场域，咱们就一个问题，不管它是大的还是小的，只要让我睡不着觉咱们就来一局，这聊这个问题。都，他不至于睡不着觉。我刚才说了，就只要让我困扰的，对，让我困扰。咱们最开始睡不着觉吧，当然咱们后来有云大会了，有这一系列的，嗯、对吧？针对大家的困惑呀、啊，针对这些，嗯，只要是困扰都可以来。所以我觉得他他很珍贵，这么一样一个珍贵的东西，咱们这些人，嗯，这些人来做这个事情，他有责任把它长期的把它弄下去，对吧？我相信他，如他有可能存在跑到一天的时候，他自己也形成了那个自组织那个生态，他自己可以驱动自己，他他可以跑下去了。我觉得他有可能能推到这种程度，如果到不了也没有关系，就简单一点，他就可以所以我起码这个东西在。对对对，我我我觉得有些事情做就好，嗯。然后我们觉得他有意义做就好啊啊，对呀、啊，嗯、就就是这个有意义。我记得当时韩老师说的那样，我就是想要，嗯、我们就是想要一个同学互相交流的平台，互相长期链接的平台，都不需要他怎么样，嗯。稍微，我我我当时就想有一个长期吃小龙虾的平台，结果对对，就咱们链接的平台其实是挺多的，对对吧？但、啊、但是你，但是私董会是个重度链接平台。呃，<对>我觉得其他假设你去玩一个什么，他并没有给你打开你对这个人的了解，<对>反而是那个私董会，你你其实每一次我听到幕僚的故事，我都觉得啊，原来他是这么。这样的一个人，所以他重呀。对对对，你想想，要要达到这样一个呃任务和目标，要前面要做那么多的铺垫和沟通工作，对吧？中间、嗯嗯、要做这么多的这个实际上开会这个环节，后面又要做那么多的后续跟进，其实挺重的。对对，是的，是的。他可能也麻烦，但注注定了，我觉得他是有一定稀缺性的。他的重，他的不容易，也注定了他的稀缺性。
2: 我觉得是这个时代需要吧，就是，哎我今早还在想，不知道是不是会像上个世纪五十年代的美国一样，二战之后的美国如雨后春笋般，然后出现了各种各样的，就是非常就蓬勃发展的一些企业啊。然后我觉得在就是经济生活极大丰富之后，然后大家会有新的寻求，然后大家也会找到更多的痛点、痒点、爽点。然后去进一步的刺激自己，我觉得这个是在我们就是比如说温饱状态下的时候，可能不会不会考虑的一个需求，所以我觉得它，我不能说它是应运而生的，但它可能符合这个时代发展的一些特征。嗯，就是实际上，我我也理解，可能大部分不不是每一个人都会那么那么那么的关注。就是我们精神方面的滋养啊，深度链接呀，嗯、然后就是包括这个链接跟别的链接有什么不同啊？比如说我也可以去跟酒肉朋友吃喝玩乐呀，嗯、我也可以吹吹牛，或者说他跟我跟自己的亲密伴侣，或者是。自己的原生、家庭的这种链接有什么不同？我觉得就是就是，我觉得此时此刻的这个状态，其实刚才郭帅说的挺好的。就我也在想，说他跟那个就是自己的家庭的这种链接的区别是什么？嗯、呃，我觉得就是司董辉这个场域，就我们就前面我也有说到说，就是好像在照十二面不同的镜子。嗯，然后这个就每个人都活了，比如说三十年、四十年、五十年或者二十多年的时候，他的镜子和你的镜子是不一样的。然后我觉得这是一个非常的，我我不想说是高效，因为好像高效是很功利的，但它其实是一个确实是在我心目中比较快速的，就是照到一面你可能曾经没有看到过的镜子。<是>比如说你跟你的家庭，这面镜子大概率是你熟识的，甚至你已经失去了探索的欲望，但是实际上。对于私等会而言，就是这个场域的要求和安排，决定了你会看，你今晚会经历不同的人生
0: 。就你还会去思考。你还
2: 会去思考，所以它就会让我有一种，就是因为现在我们有很多经济是那个，就包括那个职场高阶进阶啊这些，它都是打，就是可能是以年轻人为主的。为什么？因为年轻人充满了生命力。嗯。就是其实，在上一次跟郭帅做那个访谈的时候，就我多次提到了，就是好奇心和兴趣。我觉得这好像是年，就是更就，就是这个通俗的讲，反正更多的是年轻人的一个特质。嗯，那如果我们有机会让不同阶段的人，
1: 嗯
2: ，都对人生充满了好奇，因为我觉得好奇是人有生命力的一个比较主要的。特。就是你对这个世界，我举个例子，近期我回去跟我爸这个过年的时候，然后喝酒，然后我爸就说七十多岁了，我爸说他说他有一个想法，他说等这个这个无人驾驶的车普及的时候，他准备带着我妈去环游世界，嗯、因为他不会开车。老古老，那这样
0: 的，我我就喜欢这样的老头你知道当时我就有一
2: 种什么感觉？我觉得这个人充满了生命力，就是他对世界还好啊
0: 对、哦，我觉得现在七十多的时候一点都不老
2: 。对。所以，就是，这是我，骑
0: 着摩托送我去哪哪哪，是、啊、然后当时我觉得哇，他七十多了，我都担心他骑摩托，而且我们那个是二十四年的摩托车。对
2: 。所以，所以就是，就是如果我们对这个世界还好奇，嗯，可能接踵而至的就是好奇背后的动力，可能让我们想要做一点点什么。嗯，那么这每一个人的那一点点什么拼接在一起，可能就对这个世界会产生或大或小的影响。所以我觉得就是，顾帅刚才讲，就是可能跟家人啊、跟朋友啊、跟这个，我们就很多时候可能这种好奇心，它它其实是一个有逻辑的、逐渐的消亡或丧失，很正常。嗯。就是我们跟，所以其实我。就是俊翔反复提到这个，比如说十二个人，他是很大的场。但是我每次都是因为这十二个陌生人，特别觉得特别兴奋和特别刺激，因为他不是一个我熟悉的啊，我对这个人的思维逻辑和他的行为思维惯性非常熟悉的一个场，所以我知道今晚我会照到不同的镜子，我知道我今晚会有不一样的收获。这个收获有的时候都不确保是正向的哦，但是他在我的认知拼图上又多了一块。
0: 是一个新盲盒，它它它永远是一个新的盲盒。对。不知道这一场开出来是一个什么？每回接龙最后被选到的谁，我都觉得把我选进去都是盲完全是个谜。对对对对对对对，是盲粉。对，所以很有趣。暗主的动机也很有意思，就有一些那个，嗯，大家都觉得这个同学他也认识，他觉得这个同学厉害。嗯嗯嗯。他可能他是不一定选他
2: ，啊，
0: 有的可能是不那么厉害，但是他就会选。这里面他就不确定，就随时都在。所以，嗯，我觉得我们现在其实就是搞这个事情，其实还还算比较好。我我觉得啊，就是，呃，他一起因为有有这个动机啊，不管是有这个意愿来做这些事情，然后同学们呢觉得也有收获，然后呢，我我们作为组织的事情，其实也收到了正反馈。我觉得这个就已经很好，然后就可以把这个事情。我有的时候。你刚刚说正反馈了，负反馈也没有，对吧？或者是无反馈？<笑>对<吧>，哎，我今天真早上真的就是这个说起来，我个人的初心啊，<笑>就我一个做游戏的人，我从高中开始就开始在纸上设计游戏，然后那个东西我一直到了大学还交上去，说什么大学创新什么乱七八糟的什么会，我还得了个三等奖之类的，<笑>就是。我当时就是一门心思说我想做游戏，但是我真的没想到做游戏的反馈这么慢<笑>我一个游戏做没两三天，两两呃不是两三年，我需要两三年的时间才能呃收获到反馈，我才能上线。嗯，然后，但是其实你每一次我们参加省会，你你的表达<时>这些东西都是及时的，对
1: ，
0: 当时就会有人说：“哎呀，我觉得这个东西我有收获。”对，然后你帮助到了别人。哦<对>，作为一个三十五岁，按照历，按照身体年龄，他就应该是开始，就是、啊、被大厂淘汰了。呃，对对对，<笑>不是，他不是说按照生理年龄，你应该去教导后面的人，或者说去传输一些经验到后面的人的时候，那你这种感觉是很很足的呀，<对>嗯。但是也也也会，但是跟你们俩争，这这我就不说了。没有，但是也也会在这个场域里面，也会就是撞到不不同的观点的。嗯，对、啊、对对对,对。以前那个谁跟我说说那个，就是我发抖音号，他说发过一些东西嘛，他给了我一个评价，年轻人啊，太文艺了，第二十足。我当时我不知道什么，这第二是啥意思啊？第二就是你爸指导你人生的时候说的那些话。哦，我说，就这个有会有那种感觉吗？就是我只是在表达一些观点。他是这表达观点，就是那我们现在的年轻人怎么表达、嗯？嗯嗯嗯、啊、现在年轻人表达的是，哎，这事儿这么干，我觉得太爽了，对吧？他说、嗯、你不要说你，别人这么干他会收获什么？没有必要，你就说你这么不干，收获了什么东西？啊，哈现在现在。现在现在年轻人是主体舒服，然后就是他的初心就是我做这件事情我舒服，然后我我我觉得这是很重要的一个东西。我我那年纪，就我这人，我觉着是别人就有一种顺民心态，我要讨好所有人。而且我其实觉着我们的同学里面也会有一种这种，说我要让所有人都觉得我好，普遍性的是普遍性。其实这就回到了那个被所有人讨厌的。被讨厌的勇气嘛，嗯，可是现在年轻人很自然的就是这件事情，因为现在年轻人童年得到太多
2: ，他们那个自我更充分，没有那么匮乏，所以大家不是以竞争作为对，就不需要一定要卷起来，就是你的个性和我的个性可以同时存在，咱俩之间不一定存在竞争性，但是在我们那个时代，其实还是有匮乏存在的，有匮
0: 乏。就是、但我今天今天听到一个事儿，就是你。你愿意讨好别人这件事情，并不是竞争，这就是顺民心态
2: 。这万维刚说的，这就是。但是，但是我的讨好的心态是为了我有一个进一步想要获得的东西作为一个目标，我才去讨好
0: 。对，但是我们的就是，呃，我我觉得这节课还那个万维刚这一节课还是挺有收获的，就是你在刻意的觉着，哎，我只要讨好了他，他就能给我一些更多的东西。嗯，他这但是，嗯，实际上，嗯。人家说你要有权力心态的话，这个事情就不是，就是我要有要被大多数人讨厌，我要上上。嗯嗯嗯。嗯嗯他这、嗯、这个东西，我觉得他这个形成也有一个原因，肯定是就是人身上都有一个，就是进化出来的，他一定是在这个环境养成了这种心态。这以前一定是因为，比如我讨好<笑>别人，讨好或者谁谁谁，获得了一些小小的好处，后来我不断的，就是他这种心性是这样的呀。对吧？以前一定是，就是你你的这个教育，我们从从小成长的教育环境啊，很多都是。刚才唐老师说那个，我挺认同的，就是那个底层一定是资源呀。我觉得你你你看，从那个什么，嗯，不、就是建国，从那个咱们以前同样好多，就是最最最黑暗的时候，什么三几年，什么三几年，国家最烂的那个时候，嗯、就是这样、个，嗯、资源极其匮乏，嗯、没有什么，嗯、没有什么，嗯、就是一点点。
1: 这是国家，三几年
0: 。家，三几年，历史上，哎，那个民国的时候吧，嗯嗯嗯，那一一直到一九四二年三那个三十二米更换了元，嗯，就是那时候那样的环境，资源极度匮乏，然后很多很多的人呢，你如果不顺从，可能就是资源和你完全没有关系了，嗯，对吧，嗯，然后建国以后，我觉得稍微好了一些，大家能保证基本生存了，土地重新分配了，但是真正的这个。资源快速富集的过程，嗯，是这个八十年代、九十年代、两千年这些年，但是这些年成长起来的孩子，都是在一个家庭资源从相对匮乏，嗯，到不匮乏的过程，嗯，但是零零后、九零后家庭资源普遍不怎么匮乏，零零后基本上没有资源匮乏，啊，基本没有。你看现在一零后，他们绝对是在资源过剩了一。在这个环境里面出生的，他们那个自我非常的完整，嗯嗯，他那个那个那个感应就很敏锐的。你和他说，你说你去把这个东西弄了，他说你你不应该跟这样跟我说，啊，他说你你可以说你帮我把这个东西弄，了。他说你凭什么命令我？他会很敏感。你如果放在我们以前，觉得对吧？那那八零后、七零后，你听我一个八卦的解释，对吧？环<笑>境不一样，对对,对,对,对,对，所以现在的人可能越来越。这这是一个好事情，这绝对是一个好事情。我觉得这代表社会在进步，社会在进步，而且他那个大家发表观点难度门槛降低了。嗯，是是是。我们要做一些心理建设的，我怕我伤害到你，我这话不敢讲是不是？我挺好奇，如果零零后做我们的案
2: 主、啊，有吗？曾
0: 经、嗯、有一个，就就是可能活到最年轻的孩
2: 子可
0: 是零零嗯，九零后是有的。零零
2: 后很多，零零后，他应该是零零后，但我不，我不记得他有没有做过案主，但是他是一个比较成熟的
0: 。我们应该鼓励一下，有如,如果我们的群里面有零零后啊，或者是这种九五后，反正肯定是对，我觉得可以有一个全新的视角，可以感受一下。对，我们也可以对，我们可以定向邀约一下。其实我之前说。的幕僚里面邀约的时候要讲究年龄，因为我们曾经看过一场，就是我我自己助教的一场，就是一个么一个九零后吧，然后一个他妈妈那样，就是可能就像六十来岁的一个咱们的同学，嗯，然后去跟他说的时候啊，那个视角完全不一样，对，完全不一样，就。你你说刚才说那个第二，第二，但但这个不是否义 <D 2. S 1> 否那个贬义的东西、啊、<对>就是一个完全全新的视角来看这个事情。对，对。是<对>。<对>这个是跨年龄尺度的这种视角，其实是挺宝贵的、啊。对对对，对对咱们现在是跨行业多呀、啊，咱们基本上上下年龄基本上二十岁之内，大概的一个年龄，我们在上下在在这个范围段儿其实这个也有点像得到本身的一个。目标用户，对，但是做但是私董会的目标用户应该不是一个，我我我觉得应该是全年龄，嗯、所以没有给到的是一个全新的视角。嗯、我还在讲着搞，将来搞跟老年人的，你知道将来老年人就，对吧？都是这帮人好奇心哎，真的，我其实觉得老，奇心重的人都变成老头老太了，他们探讨问题的这个渴望没有停止。其实我觉得老年人。嗯，就是
2: 我爸挺好
0: 的呀，无人机等待着。对，最愿意看到。其实我觉得老年人如果能给到给到他们一个全新的视野，也是不错的呀。对，我是挺喜欢这种事儿的呀、就是。对，他是需要场地的。现在而言，大部分老年人的那个呃，他那个活动习惯是由他的某种兴趣爱好来支持的，嗯、就是呃，遛个鸟，对吧？然后带个孙子。打搓个麻将，打个牌，喝个茶，跳广场舞，嗯、基本上是这些活动所的成的。对，但是随着这个年轻人、年轻一代慢慢变老，以后老年人的诉求，我觉得是这个会出现颠覆性的改变的。一定有一天会有一帮老头咱们一起开个局吧，打个游戏吧。是我相信这个场景一定会出现的。而且将来的设备啊，越来越可能只需要脑力。然后对于这个身体啊、操控啊，这个要求会可能可以降低一些，因为技术在进步。嗯,嗯对不对？对对对。最后一点嘛，就是、嗯、我想私董会这种东西，肯定也会有新的需求。啊、我我到到时候我们就那个放个那个新的口号：常开私董会，那个青春青春青春永驻，<笑><笑>不会得老年痴呆。<笑>
2: 就是我刚才想了很多事情了，一个就是前两天思思思思给我做访谈的时候，思思的视角是她把自己标签化成社恐的视角。嗯，我觉得就是在不同的年龄段都有社恐这样的角色存在，就是他们是生活中的观察者，然后他可能喜欢宅在家里，其实他们都有丰富的内心世界，但是他表达和与这个世界互动的方式。不是那种非常积极的、愉悦的和人互动的方式，但是他们的整个的思维啊，一切的一切都是非常，甚至非常非常丰富，因为他有更多更多的时间和精力去做这些内心的独白的事情。嗯。然后刚才说到老年的时候，其实我就想我爸爸，我觉得他呢，就是他没有这些兴趣爱好，他没有遛鸟、带孙子的兴趣爱好。嗯嗯
1: 。
2: 他就也喜欢对这个司机世界有他自己独特的思考。嗯，我觉得作为此时此刻的他，就对私董会这种形式是有需求的。嗯，就是这可能是一个场域，我说一些奇奇怪怪的话，甚至于在我的这个城市或者我的这个圈子里没有理理解的话，但在这个场域是被接纳的
0: 。哎，你说的这个真的是
2: ，它它是一种
0: ，我觉得独特的认知引起的孤独感
2: 。对，对，就是孤独。嗯，哦，然后我觉得四总会是这样的一种场域，就是，就是哪怕你也是一个孤独的个体，我也是一个孤独孤独的个体，但我们因孤独而产生链接，我们彼此接纳我们各自孤独的状态。回家之后，你又是一个孤独的个体，但是曾经有那么三个小时，我们彼此深度链接过。对，我的妈呀
0: ，这个这个这个初心总结的太好了，我就<笑>、哦、是，而且一件事情，就是说原来是孤独的。嗯，但是我们，我们会有深度的链接，我们会有这样或者那样的沟通存在。他、嗯、回过头来，我依然孤独，但是我现在那个孤独和之前的孤独、嗯、是不一样的。样的
2: 对，这是我的能量场发生变化,
0: 变化。对，可能我那以前那个孤独是一种恐惧的孤独，对，我害怕的孤独。对,<吧>对，这是我,<想 S 1> 我是异类的孤独，对我想办法逃避的孤独。嗯，那可能他久了以后，他终于有一天，他觉得这是一个常态，这种孤独，他也是给我赋能的一种东西。啊对吧？嗯，他他可以拥抱这种孤独了，他
2: 有对，可以，或者是有的时候我觉得，就是我知道我是一个孤独的个体，但我发现，哎，这个世界上还有另外一个孤独的个体，我并不孤独，就是我不孤独，<对>是我知道另外一个人他也孤独，嗯，而让我觉得哦，其实我没有那么孤独，嗯，所以我觉得这种赋能，对，和这种，就是我觉得有的时候这种灵魂上的这种触碰，哪怕你就触碰一秒钟。就是可能对于这个人而言，在前一刻他的状态还是那样的，我是一个绝对意义上的唯一孤独者。到下一刻，我可能就不是这样的时候产生的意义是完全不一样的。然后这个人就可能继续的，就是看似在外界看来一切没有发生任何变化，但是其实他可能已经他的能量已经不一样，然后他能继续再走他的人生
0: 。对你，你刚才说，我心给跳出来就是这个词，你你刚才说绝对孤独。我觉得就有有的人呢，心里可能会有这样的状态，就是那个绝对孤独态，他内心里面他会往这个方向引导自己，我孤独啊，我特别孤独，或者怎么样，什么都是孤独的。他其实不是的，对吧？最、嗯、起码你可以在有些方面是孤独，这个方面你没有理解。但另外一个方面，你是链接存在的这个东西，嗯、对吧？嗯，都是意识到自己的那个相对态，我觉得能看见孤独。我们看见很多，看看见别人，看见世界，看见孤独这个事情，那也能让自己好很多，对吧？嗯那个正念不是就存在觉察吗？啊，能觉察状态，觉察的力度你觉得就 OK， 你不然容易被那个东西包裹住。它其实没啥的，嗯、所以我觉得这个里面有个初心就是改变，就我来这个地方就是有一个东西叫做改变，嗯，不论是我改变我原来的状态，还是说我向往更好的状态，嗯，还是说甚至我就迎接一个全新的，我不懂这个事儿，我不懂。嗯，但是我就想挑战一下，我看我能不能说出一些东西。嗯，这挺好的，这其实就是一个开放心态了。对对对对对吧？对对对对我可以很菜，<对>但是<对>没有关系，<是>我仍然要来争一下。你一想起我，我,我,我可以很菜，<看>我就立马
2: 想起我，你知道吗？<笑>他
0: 就
2: 这个意思，但是我但我就是是，其实郭帅的这个就是我想就是再追加一句，我觉得改变有一个前提是自我的接纳，嗯，就是我觉得他是有一个先后的逻辑顺序的，我觉得就反而是这样的一种场域，就甚至你也看到一些别人。菜的一面，但是就像我刚才说的，我原来曾经认为优秀的人他是完美的，但其实优秀的人也有他自己的局限性这件事儿。嗯，我觉得这样的场域，就是也不是这，也不是单纯是这样场域。我想强调的逻辑是，其实很多时候，当我们看到了人性的那个有有有有高有高光有低谷的时候，然后人家也就还非常 OK。呃，是会激励到我，或者给我动力去做自我接纳的。然后我觉得，只有做了自我接纳之后，嗯、才有空间去改变。嗯嗯、如果你永远是带着一个自我不接纳、充斥着评判的前提，对，是没有精力去经历啊，嗯、就是有精力 energy 的那个精力、嗯、去经历改变那一步的，嗯、因为你忙碌于自我否。定。能量不足，他能量不足，能量不在小，就是他没有逻辑，不他不会有这个不有不会不会有这个改变的这个这个逻辑在，或者是这个经历在的。对，所以我觉得司总会的，就是咱们提问的时候总说不评判，然后不建议的这个事儿，嗯、就他看似非常的四两，但我觉得拨很多千金，是基于说就是。就是我们有一个底层的，包括我们的这个以人为本这件事儿，我们有一个底层的逻辑，就是我们是温暖的，我们是接纳的，我们是关怀的。对、嗯。然后我们是，就你你才，然后我觉得就是就是我前一段时间的这个情感场，嗯，这个案主就有诸多的自我怀疑，嗯，然后呢，到最后呢，大家对于他恰恰是自我怀疑的点，有诸多的接纳。大家没有说你怀疑的对，你应该改变。大家说的就是你这一点，其实它是你自己对你自己看东西的盲区。在我们心目中，我们看到的不是这个，就完全同样的一个点。所以就是我会觉得说，它是这样的一个场域，就是。如果能接纳，你就接纳，甚至你不需要改变。但是，如果你想改变的前提是，你要先接纳了之后，你就会发现，也许改变悄然而至。但是，如果没有这个接纳，其实改变是没有逻辑的。嗯,嗯可能不会发生
0: 。还有一个对我们可能对很多人的很多人影响、被影响，或者是他受益的一个点是，他可能有点接纳自己，但是也没有那么的接纳自己。嗯，他就是抱着、嗯、来试一试。呃、嗯，看一看你们这些人在干嘛，对吧？这样的心态来了，但我觉得也很好啊。对
1: ，参与的过程中，对对对
0: 。其实这个点，对看见了，让我想起了过年看两本书，两本书我发现，这两本书每一个就一页。郭志阳说那个看书能把书看饱，呃，我是这两本书他为什么能写一本书我都很好奇。但是，一一本叫做《反惰性》，一本叫做《百分之五的改变》啊。嗯，那百分之五的感觉，我不是你看过，啊、那就是一句话，就是你启动就，好，你做点什么就好，对吧？然后那他来参加有，他来去做幕僚，坐在那、嗯、哪怕是做观察员，坐在那听一听就好。我们非常欢迎这种人，对吧？对对对，就是有有有很多的幕僚都有一个身身上这样一个特征和状态，我知道我的短板了，我知道我的短短。我嗯、我告诉你，对吧？嗯嗯，嗯嗯嗯但是我也我知道我哪很厉害，我也告诉你，就是我的那些不足不影响我,我很喜欢我自己，这个事情会给其他人以启发的，因为好多人一看到我的表达、啊，我看到那种那种，哎呀，虽然我有不足，但是我很喜欢我自己，哦，好羡慕呀、啊，我特别羡慕，你知道吗？我说的不是说他这样表达了，啊、嗯，这是我的总结，啊、嗯。嗯，那个他可能没有这样表达，他呈现这样一个状态。但是对于好多人来说呢，就是我自己有个短板，我就不喜欢我自己，我就很讨厌我自己。他看到，哎，那个人他也有短板，他短板可能比我还多，他还是很喜欢自己，对吧？他正自己都能正，哎、<呦>就是这种是啊，就是这种。那<对>那个人跟他说老子就这样有什么？哎，他忽然被启发了。我<其>我特别喜欢那种，就是我现在特别喜欢那种自信。我好希望说自己是一个自信的人，但是那我是个菜狗，我我这个事儿不知道怎么解释，但是我是个菜狗。这个这个就是我内心真正的感受。是
2: 如果说对于自己菜狗的这个定义是非常逻辑自洽的，嗯、我觉得也很好，是非常接纳的。我觉得也，很
0: 好。这是一种接纳。我觉得
2: ，我觉得这也是自信的表现。对，就我接纳我在某一方面做的确实不怎么样。对，嗯、甚至还有点引以为傲。对，这是啊<笑>对啊，就就是这样，就是这样。但是我特别喜欢金姐刚才说的那百分之五，就是做就行这件事儿。因为我最近不是刚才刚给你们做过饭嘛，然后我在这件事儿上的感触非常强烈，因为它不像学知识一样，学知识是不会有即刻反馈的。嗯
0: 啊，对对对
2: 。但是做就是技能本身，做饭本身，你做的好与不好会有直接的反馈。然后这件事儿给我带来的感觉就是即刻反馈带来的极其踏实的感觉，哪怕我做的不好吃。对我，我觉得就是实践本身，然后带来即刻反馈，然后给自己那种踏实的感觉。然后其实，如果我去想说，有那么多人在二十年前就会做饭，跟我同龄的人，或者在三十年前就会做饭，然后这种就卷无止境的感觉，一定会大量的碾压我，然后甚至觉得说，哎，你为什么要做这件事儿？但是对于我而言，它就是特别切切实实的存在。我就发现，我靠，我能做饭，然后。他能养活我。
0: 你知道我妈发现我能做饭的时候是什么感觉吗？就是我,我说其实我早就会了做了，但我妈说，我操，我孩子能做饭了。我我说妈，我 30, 好像
2: 这孩子刚会走路。对对对对对。我说我妈，妈我
0: 三十了，我三十多了
2: 。<笑>所以，所以你不能用这个去衡量。所以我为什么觉得卷无止境是一个就是没有意义或者伪命题，或者它只会带来焦虑感。是因为其实很多事情没有可比性，嗯嗯嗯，就你甚至不能用，比如说我三十五岁刚学会走路，这就是不应该的事情来去衡量，就是因为你的人生你的不同的能力维度一定有长短板，
1: 对
2: 。然后我觉得最焦虑的事情就是你总拿自己的短板去跟别人的长板去对比，这其实没有可比性，因为他们俩参照物是不一样的。你
0: 说，我让我想到了许许多多的被父母。天蝎过的孩子，别人的孩子为什么拿板板比长板？所以，所以其实每个孩子我，我我我是水瓶座，而每个水瓶座的初心都是好的啊，就是我想开始做这件事情了，突然有一个人过来指挥我一下，说你应该干什么，然后水瓶座就去的娘的，就是这种感觉，就是你把我的那个东西给磨
2: 灭了。对，所以所以其实我觉得。从那个就是家长的负反馈的角度讲，尤其是当然这个有点，这这有点那个什么，这有点就是一概而论了。我不能说中国的教育，但是它是一个，就就又回到资源匮乏的阶段。资在资源匮乏的时候，其实我是能理解，作为权威的或者掌握资源的人，他是要有一些在他心目中的合理分配原则的。嗯嗯，那是不是就要竞争？对，至少在他的认知范围内，他没想到更好,好的方法。他没有想到说我要鼓励国帅。就是你一定要和其他的人拿
0: 一点儿好一点你才能被分配更多资源。对的，这个是。所以
2: 这个是当你资源有限的时候，嗯、然后我们恰巧有这样一个国度，就是我们的人口一直是一个非常大的局限性的时候导致的，就是我们进入到了一个从最初的时候它是有一个师出有名，我要用这样的一种分配原则，但后面它变成了一种惯性。就在任何情境下都要用这样的方式，然后大家甚至觉得我只有这样我才能生存下去。对，其实我已经觉得很好，就是我们没有，就是就是一定大部分人都去杀人，然后去怎么样怎么样怎么样。但是如果这是一个就是被鼓励的方向，那其实我们是有可，能，因为我们那个人口太多了。
0: 你说的那原始社会有可能就是这样的，对呀、啊，地盘就这么大，不能养不了两个部落，对吧？嗯，咱们谁的武力更强？把、啊、谁摧毁了？剩下那那剩下的几个人就迁徙了。啊、个的这这不被这这多占了嘛？啊啊、但是四总会好的一点。就是我就鼓励你发表不同的意见，我鼓励你问不同的问题。对，对对从我们的初心来说，就是希望能看到更多的、更多元的角度。突然让我意识到，刚刚才一讨论，突然让我意识到，就我们的这个模式，啊，其实是是被这个现实的这个。社会环境所支持的，就是现在的社会环境支持他的鼓励，就他今天受到一点鼓励，他可能他的行为就有了一点改变，或者他的思维就有了一点改变。他明天朝这个方向做出改变的时候，这个环境会给他一点正的反馈，因为这个社会上总的生产能力在变强，物质财富也在变多，对吧？在这个过程当中，如果是一个极端匮乏的一个环境
1: ，比如以前
0: ，他被这样鼓励啊，他出去写作以后，他真的会被打击的，对吧？我觉得还有一点是上。上海，我觉得还有一点是上海一线城市。其实我，我我我自己跑过几个城市啊，我当然没有郭帅跑的地方多啊。但是你你去的多多一一线城市，你都跑。对，我我跑我跑的这几个城市，我的感觉就是，上海还是更多去讲究说我们的思维，我们去去碰撞我们的思维。对，高低还是平的，可能你要在北京，那、啊、真、就是。你位置高，你说了算。嗯，对，对吧？嗯，然后可能在深圳，以前都你说了算。他说的是，就是可能是个概率的。呃、嗯，对我我的感受啊，我的感受。那但是其实我在上海，我看到的是更多元的一些碰撞。至少我在，呃<对>，我我不说其他行业，我说在游戏圈，我都碰到的是更多元的碰撞。是，你你说的这个，我是认同的。嗯、就是以前的时候，有一段时间。就是珠三角发展特别快嘛，嗯，上海就曾经被人批评过，一度变成了就是以以金融产业为中心，就是全是银行各种金融机构，嗯，中心的这这样一个，就是其他都没有跟上，但嗯，可能这这这十几二十年，就是反馈出来的，确实是上海在所有的产业上，在这种嗯、呃、科技行业，在这种生物医药啊这种地方、啊，包括人才。多元化人才是全方面，我觉得可能和他目标有关系。他现在把自己定定位成可能全球中心啊，我觉得这种大环境是在，一定是是有对。所以如果说立足在上海的，就我们是作
1: 为一种是立足在上海，嗯
0: ，然后以上海同学为核心的嘛，嗯，那我觉得我们最初定到的平等，然后多元，对这几个初心。我觉得这是对于我们的，就是其实是对的，其实是一种真的可能和其他地方的思统会不太一样的一个点。我们不存在任何的评判，<对>这个事情就仅仅是一件事情。你不论你是什么位置的人，嗯、不论你是刚才提到了什么年纪的人，嗯，什么社会地位，来来到这儿，我们只是去表达一下我们自己的看法，嗯，然后互相启发一下。然后一切回归到爱主自己去判断东西，对自己去定位我的核心，我下一步要解决的问题。对我觉得这个是一个很中立、很中和的差异性。对对对对对，别的四种类也都很好，他们是，但是说咱们的倾向性不同，<对>有的可能聚焦于这个商业上更重一点，有的可能是聚焦于对于这个纯粹问题的挖掘方向更重一点。但是咱们确实是在对人的关怀上是。最重的，就是、呃、我现在能接触到了咱们这些范围内、那、的、个，确实是这一点上，我觉得是目前是最重的。我觉得这个还是挺好的，就是大家各自的特色嘛，我觉得也很好。那四总会也需要多元化，就是需也,需也需要不同的东西，也需要差异化，也需要不同的东西。所以你任何一个产品，它就需要差异化。啊<对>，对，就是四总会碰撞四总会，会也能照到自己的那个，也是在照镜子嘛，人照人也是照。对对对对对。你你说那个陈思思说那个。社恐那个，嗯，我想一下，我很多环境我也很社恐。思思思思说社恐，嗯、如果说一些同学听到之后，我觉着肯定会哈哈大笑。啊、对呀、啊啊，社恐那社恐在哪儿？我想一下，有很多场合我也很社恐。我觉得可能是讲环境的。嗯、我想一下，他那天和我交流完了，我就在想，我就想起来我和我们家里亲戚都在一起的时，嗯，我就从来不主动发言。我也不去表达什么观点，因为我切不住他们的重点，甚至有好多的人我都叫不上名字，这是哪里哪个似曾相识，对吧？他跟你说，嗯、呃，对，很有可能我在想，我如果和他表达的时候，会不会表达错了哪句话，引起大家不同的？我尴尬啥的，我都不知道。嗯、<笑>对，和同学交流的时候反而不会有这样的顾虑，反而不会。就那个时候，我觉得就很社恐，符合思思的那个所有感觉描述，嗯，对吧？嗯、所以。嗯这个是他的这个方向，我觉得，嗯，我是当时是有点难以理解。我当时我认为每个人身上可能都有一个微小的侧量，有的人身上可能是他只对百分之五或者百分之一的事感觉到恐惧，有的人可能是对百分之九十九的场景感觉到恐惧。那每个人身上表现的有差异。唉
2: ，其实我觉得我也挺强烈的，但我也知道我说这话的时候，你也是口是吧？<笑><笑>就所以我觉得就是。就是其实有的时候，那当你周围一群人都跟你说他是狗的时候，你也没有机会展示和证明你确实也是。那你就是装的社恐啊！你你就像就像有好多老师，就是我们的这个刻板印象就是老师都是外向的或者是健谈的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯但是实际上有很多老师脱下这个职业装的时候是内向的
1: ，他不喜
2: 欢交流对，然后我们的老师里也有。很多呀，很多呀。对,对对。然后，然后，这这这,这就像我的工作是需要跟人家沟通的。对。那我会被约定俗成，当然我可能呈现的也确实。但你有没有想过，就是我们都是熟悉的人，但是和陌生人究竟是什么样子的？包括那个时候，我是在扮演我的角色，嗯，还是在我呈现的是一个比较全面真实的自己？其实这个东西有非常多的维度可探讨，我们所以某种维度，我觉得我一定是，我觉得所谓的社恐就是在某一个社交维度中你恐惧吗？那我一定有呀，我觉得还蛮多的。但是就是在非常多的时候，有一些高于我恐惧的点，让我不得不克服我的这些仅此而已。但是我一定是恐惧的。然后陈思思所说的所有的那些，我其实是完全可以同理到的。对对对包括能量不足的时候，我根本不想见任何人。嗯，对。所以，所以某种程度上，我觉得人都有这一些特质，只不过程度不同，导致了。然后，那我见见过八百个人，八百个人就有七百五十个人都、嗯、都都还是 OK 的。那可能大家对我集体的更高维度的定义是不设口，嗯、但是其实大家不知道我那个五十个人可能非常糟糕的感觉
0: 。所以，你让我意识到一件事情。社恐在心理学里面有这个概念，我想问的是社恐，社恐来私董会，你会感到假设啊，就我我我实际上没感到私私私私这种就是我我感觉来私董会的时候，嗯、其实并不是需要你去搜索，嗯、而是需要你去倾听，嗯、需要你去一个简单的。提问去表达专注，嗯，然后这个东西和和别人骚受是两回事儿，对对，所以我觉得即使是社恐来我们这种会也是合
2: 适的，适对，特别合适，合适因为它有一个让你会非常安全的场域，就是社牛你也不一定能把你社牛所有的特质都发挥出来，嗯、因为他有给<上>就给你三
0: 分钟，你能发出多少
2: ？社牛来，会社牛的，<笑>所以平等
0: ，平等<对>，公平。对
2: ,对，是自动化工业特别大的一个特质，而且
0: 对社牛是是,是个考验。因为为什么？他突然是不是纵横自动化？你得加个纵横。对对对对。他突然要转换到提问这个东西的场景，他问不出好问题来，他的那个优越感消失了，对吧？我们在进行社社会交往、social 的时候，我能洞悉到你的点，对吧？我们快速进入寒暄状态，对吧？咱们快速的热络起来，这本来突然一下进入到一个问题场景。如果要问题呢？如果要社交场景呢？我不能太戳你，对吧？嗯，对吧、嗯？我不能捡你的那些短板，你的痛就戳你，对吧？我要和你表现的更同一性，这是我们社交的一个基底。但是，如果是宋队长，你你如果要是都是一些不疼不痒的，我觉得你还挺好的，我没有什么问题。<笑>这个案主在想，我靠，这幕僚和我有仇吗？<笑>对啊，对对。
2: 所以，我脑中迅速浮现出了很多社牛压抑的歌。社
0: <笑>牛，社<笑>牛就适合私董会完了之后，我们一起吃夜宵。<笑>下然后社，如果社恐，那就正大家正正常常。<笑>这就是你
2: 在唱。对<笑>对。对嗯嗯、当然啊，当然，作为一个别人也。心目中的射牛，我也需要为射牛发一点声。就是他没有那么压抑，但是我觉得他是对我们的高度凝练能力的一个终极挑战。就是当你有人生这一本书想要表达的时候，你只有三分钟的时候，你需要高度的概括。你需要打个草稿。你需要打个草稿。所以我每次都是在一个呃。提前两趴的环节就开始准备那三分钟的发言的阶段，然后到了那个三分钟的时候，如果我能够相对没有那么多遗憾，我就会觉得说，就我对自己会有一个这个打个对号的这样的一个、嗯、一个过程。所以从我的角度讲，我会觉得说，嗯，就是系统会让我有一种感觉，就是你没有办法通过三分钟认识一个非常复杂的人。但是你可以通过无数个三分钟认识一个非常丰富有趣的人，所以其实我非常鼓励更多的人持续的参加。嗯，啊，它很像一个人生 reality show， 就是情景喜剧，然后真实的真人秀。嗯，然后你持续的参加，你会看到这个人非常丰富、多元的面。然后你没有想到，就是郭帅可以那么的柔情似水，你也没有。<笑>你也没有想到，张俊祥就是在我们心目中他总是逗逼的形象，但是他也可以就是在四两拨千斤的状态下，然后对人生可能就是他前面说的，人家觉得对他对别人是有帮助的，所以其实我觉得就是我看到的是一个人非常多丰富的面，然后这些丰富的面，我猜测有一些人他自己原来都不知道，嗯，是这样一个特殊的情境的需求。激发了你必须要在那一刻，为什么？因为我们有那个在此刻我想产生帮助或影响的力量的那个初心，嗯，然后我就不得不做一些事儿。这个不得不是原来我都不知道我有这样的潜力，嗯，然后在那一刻发生了，然后你就会觉得很震撼。你说，我靠，原来我还有这个这样的一面，嗯，嗯所以我会觉得说，就是就这个这个这个这个整个的这个流程设计的比较特殊。啊，你也不知道会发生什么，对，所以它就是就是无限的嘛
0: 。所以对于对参加次数比较有限偶尔来参加的，我也帮这样的同学说句话，哪怕只有一次啊，来参加一下也是好的。就是你这有限的场次一场里面，你能获得很多人的一个剪影，他们都是一个侧面，但是这个剪影会组合成一个东西，这个东西给人的那个反馈，其实会让你感觉很好。虽然你现在只取了。一。但是你回头想起来的时候，我知道在好多人那个记忆里面，它可以长存很久很久。嗯，有的人甚至两个月、三个月过去了，他都还记得，因为这样的体验。我们真有那个群，三四个月还在月。有,有的，现在有还有半年的，或者<对>还在
2: 对。对对对对对。对对其实我觉得，就是很多时候，就包括我们说社恐或者内向的人，或者是，呃，没有通过就是一些比较活络的形式与外界。与与人啊，就产生那么积极链接的人，啊、就往往会出现就这么一次，可能他弥足珍贵的可能性嗯,嗯,嗯，因为这个东西是相对的，对、啊，就是像我这样<对>每天会遇到陌生人的人，可能在我的那个人生的，就是价值排序上，或者是那个重要排序上，对，他可能是其中一个微小的一部分，嗯、就是他很兴奋，但是我每天都很兴奋，对。但是对于有一部分人，他不排除可能会产生，也许三个小时，然后非常非常非常持久的影响。所以我觉得就是可能重点不在于时间的长短和经历的次数，就是可能在你的那个世界中那三个小时，可能那一刻产生的影响。然后很多时候它就像你加了一次油，也许你就可以一生一直走下去
0: 。对，真的是。就是，而且那个这三个小时其实很有意思，那、这个化学反应非常多，好东西非常的丰富，而且每一个幕僚的反馈完全的反馈，对于参加的这一个幕僚来说，这个经这种经验是不可复制的，也是没有办法再次重复的，所以、嗯、我觉得他以后每当碰到很多问题的时候，嗯、这个场景他都可以再现，嗯、或者有这里面有相似问题的时候，嗯、或者有相似的场景的时候，嗯、都可以把以前的经验调动起来。当时那个人反馈了什么？
2: 我记得郭帅有一次做过案主
0: ，对吧？哎，你你还做案？我做了一次那
2: 个什么的案主，嗯，公作会，工作会啊啊啊！当时
0: 公作会的前。钱，我觉得那一场好像他哭了，好像还是没有没有呢？他没有吗？没有哭，但是
1: 嗯
0: ，我感受到了那个注意力的专注。啊啊啊啊！我当时我不是还写了一个量化的嘛？其实我不知道有多少，只是直觉。我说我觉得做案主的注意力是无聊注意力的三倍。集中度，但是我觉得那前提是他就注意力高，嗯、他就注意力集中的特别狠。平时也是集中，平时也喝红牛，而你就是我的意思就是你平时就比别人集注意力集中。
2: 那、就是、所以才三倍，<那>要不然可能是十倍。
0: 但是我，<笑>那就是我做案主，你自己你想想，你也做案主。说这
2: 三倍，我很震惊。对对对对对。你也做案主
0: ，你也做不了。别说
2: 不了，我问完我的问题，我就结束了，你知道吗？你感觉对,对对，你感觉语文应该是十二倍，你知道吗？
0: 我有，你感觉你那个注意力是几倍？我感觉
2: 是三倍。<对>
0: 反正至少我认为那三个，呃，就是说三个小时内吧，我过的是很快，我完全没有注意到。我被所有的问题在问，然后再反馈、再思考。这个就心心流状态嘛，感觉不到时间流逝的那个状态。对。就是刷一下就过去了。快
1: ，然后
0: 很高度集中。然后，然后你说刚才说十倍，什么？然后呢？那韩老师说十倍，我说我感觉到那个注意力集中度是三倍，是做不了的时候的三倍。对，因为它本身就高
2: 。不是，是那个三倍就
0: 很夸张，就就是。我感觉以前什么场景下还有这样的那个什么
2: 的，就很少，就比较少。嗯啊，我能理解张巨祥说，因为你可能对于大部分的事儿都是相对专注。就我们认知世界中的你啊，我觉得大部分事儿你都可能是相对专注的，所以你可能较少。但这个前提是你对这个事情是感兴趣的，感兴趣的。嗯，<的>就你可能较少经历的是完全不走心。啊、一点没专注，没有,、啊、有，根本不知道他在说什么，啊、也不想参与。<笑>这个对
0: 、啊啊、郭个人来说比较傻。有、啊、有、啊、有、啊，我刚才不说了吗？我说我社恐吗？啊，就是跟一大堆群人吃了一顿饭啊，然后好多人讲了什么话，听不见，不知道讲的啥，谁说了谁。我我心目中第一个社牛是我的哥管哥和亲哥,哥，我觉得他就是一个社牛，超级社牛，跟任何非常陌生的人也能。你能特别的熟悉，特别的这个亲切那个感觉。他有的时候和我聊天，他说咱们昨天啊，谁谁谁家去世谁,谁家，交流了一下，他说了什么东西，我就很惊讶，我说你怎么记住的？他说人家当时怎么怎么各种情绪啊，什么反应啊，然后突然端了杯酒，然后就站起来了什么。我就觉得很不可思议，你知道吗？我觉得我和他交流过，我说你有生活史？他说他有。哎，这个对我是有启发的。我说你为什么喜欢上视频？他说他对不和他回话的人感觉到恐惧。嗯，他说他曾经和人交流过那个什么，就是去一个那个，呃，以前有一个就是有一个环保项目，他们就去找那个一个他们有一个副是副的一个领导，他们当地那个企业副总呢和他们谈话，嗯、那人就是他不管问什么，那人很简单的。嗯呐，或者是哼呀，就这么就过去了，让他感觉到有一种恐惧感是什么？这个人到底是在想、啊、对，这个人是听不懂说话的，嗯、还是很有背景，还是来头很大？嗯、对<吧>，因为
2: 他什么信息都不
0: 给。对，他就没有办法判断。他那时候是很慌忙，没什么好，我知道了。我说，就跟你这样人、啊、就少说话了
2: 。对呀、啊，所以我觉得每个人都有不同程度的社恐。
0: 对，他说只要你多开口，他说我那个就很快就放下了，最好你说的越多越好。
2: 对，这个是我在对经历过非常多的。
0: 所以你说那个案子，我觉得他是不简单。的。你说那个停了二十七分钟，二十七分钟，他就超越了越。这有一个前提、就是，嗯
2: ，是你想想你哥哥那个心情，嗯，他希望了解对方的心境。给自己反馈和给自己带来安全感。对、啊。但是我的这个这个咨询师他没有这样的一个诉求，嗯、因为他不需要保有自我。对。就是这个整个他不恐惧。对，他不恐惧。他、嗯、没有自己非常自我的一个目标
0: 。对，你想说就说。你说你这个对。说我就听
2: 。你不想，你不想说，我会给你塑造一个安全网，让你觉得很安全，即便你沉默。嗯，对。就我们在说、就是，其
0: 实我们每一次在聊的时候，案主的沉默，我们
2: 都是非常。就是、其实我觉得发是
0: 沉默是宝贵的、嗯。沉默是对对对，在咱们的场域里面，沉默是宝贵的。对,对,对我反而觉
2: 得沉默是宝贵。其实我现在就是，嗯，当然这个有点偏激啊，就是尤其是商业场或者是职场，嗯，当他能侃侃而谈的时候，那我就有点评判了啊。我觉得可能说都是废
0: 话，啊，我同意这点。我我我我我跟你我你我我做案主那个时候我在说的时候，实际上我后来反思，那不是对的，就那些东西只是因为我硬，谁来问我
2: 都那样。对，而且我太熟了，甚至有的有一部分就是我的话术啊，对对对。但是我跟你说，这、那个话术是不是你真实自我的呈现？大部分的时候不是。就是他可能，尤其是职场，嗯，他已经是一个被多次演练过、给过多次正反馈的完美的包装
0: 。所以，对对，所以职场开会不累吗？对<笑>所，所以所以，开会的数据都是相似所以我。我
2: 我我会觉得说，所有的沉默都特别宝贵。每次出现沉默的时候，我,我,我觉得是一个特别好的信号，去表达说，哦，这是一个新问题，或者这是有有价值，或者这是装哈里失聪中，我我知道我不知道，或者我不知道我不知道的那一块。对
1: 对对对对
2: ，对对就他在思考，所以就是有的时候我觉得就是对答如流，我是比较心疼这个人的，因为我觉得他在他人生大部分的时候在扮演社会需要的角色。就是一直处于功能性自我的那个呈现，嗯、但是其实他离那个真实自我已经渐行渐远了。嗯嗯，
3: 对
0: 。嗯、所
2: 以其实呃，就是就是每次出现停顿的时候，我是很开心的，就也不是开心、哎。我
0: 我还，我也觉着这个是问到点上了。在想、嗯，对对对，是是。所以一
2: 般我做司董官这块，我会记录下，然后我会稍微付个小盘。然后甚至可能会跟案主有一些对谈，嗯嗯、但我觉得就是这些场景，但这个东西可能没有得到就是所有司董官的一个共识啊，它、嗯、只是一个就是个人的一些对这这个这类事物的观察，但是慢慢的我觉得可以就是稍微那个，<续>我觉得<续>对交流，其实我觉得这个对于司董
0: 官来说是一种技术的交流。但并不一定，我们要磨灭每一个技术，每一个司总官，他来做这件事情，他所带有的特色，嗯，那是就是风格，哦、对对对对对，风格与技术其实不矛盾，对，就是那个，跟主持人有他的技术，<对>但是主持人又有每个人的风格一个样，对，可以有低水平的风格，也可以有高水平的风
2: 格。我觉得他他背后有一个逻辑，就是你想一想，就是我们不得到的同学，嗯，很多人对。大部分的话，
1: 题可以展而说。嗯嗯，
2: 是可以没有间隙，可以不用暂停。对。然后，所以我觉得有暂停的点，但不一定所有都弥足珍贵，但一定有，就是或多或少的价值。所以、嗯、我觉得，就是就是可以作为一个交流的点去，就是提提醒或者启发吧，似乎关。对对对对对，作为一种信号吧，因为因为我觉得。就像我们今天晚上可以聊一晚上正确的
0: 飞、啊。话。我我觉得今天晚上已经聊了好久了吧？我看一下时间啊。所以就是那些在那些我的问题上，而且是我业的业务能力的问题上，嗯、他才容易遇到那些他需要想一下的。如果是与我无关的，嗯、他就不用说了，啊、他就可以
2: 一直说。对你，你是与我无关的事情上，他永远可以像看别人的电影一样，那事不关己，高高挂起。嗯但是当他抱我的时候，但凡他对自己是负责任的，他可能就不会像说话术一样。对对、
1: 嗯、对。对对
2: 来，我再说一个让你开心的事。对。我再说一个大家想要听的东西。对。是。我就得慎重。嗯。我就得停下来想一想。我跟你说，就刚才我们提到这个讨好的一件事这是一个这个世界的我们这个社会的一个。变形的，嗯，非常非常高频发生的动作，嗯、包括我们三个在座的三位在内，嗯，都会或多或少的出现这件事有我觉得我有。时间久了，你甚至对你甚至是不清晰的，嗯嗯，就你会觉得说就应该是这样。嗯
0: 啊，我听到应该就有应激，就就就就
2: <笑>就是就是你可能就是已经进入到了一种无意识，就自动驾驶模式说，说这真是我想要的吗？
1: 嗯。而司
2: 总会其实就是想探究你、嗯、到底想要什么
1: 。对
2: 。但是你知道到底想要什么这件事儿，外边那个壳，在每个人的叶部无数次叶部能卖那个之后，而且厚度是不一样的。嗯嗯嗯。嗯所以你今天你能敲到多少？然后能让他就是把那个比较真实的自我展现出来，嗯、这个其实挺有挑战的。所以我们经常说，思蒙会就是在探究真问题。然后呢，很多时候其实我都不奢望能够探究到，嗯、觉得只要能够无限接近，已经很开心了。
1: 对
2: ，就我们没有走得更远，说都根本不是他想要的，根本就是为了他讨好这个世界而产生的。我觉得没有走到那个方向，就我已经很开心。
0: 其实我无数次调呃提醒过案主，因为就从从我的经历来说，我提醒过案主说，他不一定现在立刻马上就给你有所改变，对，对，对但是他给了你一个契机，或者是给了你一点点启发，然后让你觉得啊，我明天该做点什么。然后我们所谓的行动的监督这个东西，就是那个那个初心就是让你变一下，你稍微变一下。对，不论什么，只要你开始动了，那你就比不动强。对，所以我觉得这个这个是我我我我经常会去提醒安总，我也会反复的说这件事情，因为我确实是觉着有些时候并不一定我真就变了，嗯、当下当下是没有什么反应的，嗯、甚至觉着啊也没有也就这样嘛。我后面会经常也说，其实和你观点类似，就是说那个咱们开完四桶费。可能对于你的问题来说，它真的也就是走了一半，或者是甚至就是一个起步。
3: 更多东
0: 西还在于你后面那个行动计划。你开始动以后，如果你要是不要去动那个行动计划，那你可能你就是开始了一下就结束了。如果你要是动了，这开始特别有意义。然后你后面说过的东西我也不知道是什么，你也不知道，但它一定跟你现在的东西是不一样的。的、哦。我每次说那那么十二个人。有可能我我们十二个人质量还是蛮高的啊，在将近这十质量还是蛮高的，个个要不高管，要不什么各行各业的精英，然后不花钱的监督你，你还不动一下，我真的觉得有时候不好说，真真的，我觉得这个动一下应
2: 该，但你注定了也不能飞，
0: <笑><笑>但他也是正常的，也是正常的，可能我。猜测，这只是我的一个假设的猜测啊。嗯、我想呢，可能就每个人，只要他开完这个四次会，就每个案子，他有可能呢，慢慢都会动。只是那个动的节奏和频率不一样，有的呢，可能就是不一，他那个动呢，我们没有办法觉察，就是他那个强度还没有办法让我们觉察到的强度。但是这样的冲撞啊，大量的东西、啊，我相信这场四法会啊，他开下来，嗯嗯嗯、对，和他以前遇到的所有的场域一定是不一样的。嗯
1: 、对,对对对
0: ，当然就是又在深挖你的问题。但是又又很包容，就很接纳你，对、啊。吧？一边在挑战你，但是呢，一边又在关怀你。这个事情，其他的很少，而且不是一个人，是一群人。以前的时候，可能有，呃、嗯，每个人都有对自己生命中那个帮助特别大的师长或者领导啊，那那种他也会关怀你，也会做这些动作。但你都是个体对个体的。对、啊、对,对对对。嗯，超有遇遇那种贵人很难啊。对，那个是不常有。对对对对对。对。刚开始的时候可能你遇到几个帮，后来到一定程度，你真的就要靠自己。是是是，你能老在一个阴影庇护下。所以回到今天，就是今天，因为咱们已经聊了很久了。但我我个人是觉得这件事情，今天我我我们去深入探讨这件事情，嗯，包括和郭帅和何老师，咱们去聊这件事儿，我发现，我们对这件事情的理解还是蛮深的。我还是挺希望说后面。能换几个团，就是，是嗯，嗯就是共创团的成员，嗯、然后咱们再去聊聊这个问题。嗯，可以，就是我们既然做私董会，我们带着的心心是一定那个初心一定是好的，一定是说为了大家说我们能够在这个平台，就就刚才韩老师说孤独啊、呃，解决孤独的问题，解决链接的问题，解决说让你有更多的挑战，让你有更多的发挥的场地跟。更多的打开，这些都好，<对>但是每一个人所带来的视角又是一个全新的东西。对，这个真的是我今天聊我受到的启发。嗯，就可能我们后面还会再开一两期，嗯，然后来继续探讨这个问题。对，嗯、咱们就后面就就就搞，我觉得可以把这些那个，因为我们的视角会特殊一点。啊、我觉得谁来，我们先问他，啊，对你参加这个玩意儿，什么样的初心？可以<笑>可以，对对。对对可以对吧？对，嗯、就是这样的感受反馈其实是很好因为我们嗯，太多的那个，你现在看到太多的什么公众号、视频号啊，还有那个各种各样的给人宣传的东西，都、就是你怎么样追求自己的幸福，追求自己的这个，就完让自己过得更好，大量的都是这样的嗯，嗯嗯嗯，东西人容易陷到这么鸡汤吗？陷人容易陷到一种什么，他的人生就是为了获得幸福这样的东西。其实我觉得自动投递场业里面就是酸甜苦辣咸，各种东西都给你呈现一下。让你都能看到，不管是痛的、不痛的，开心的不开心的，高兴的不高兴的，对吧？对,对对对。也有洞察和发现，那也有，那就是没有收获。嗯。这些东西，嗯、大家从很多人的东西让你看到一个客观世界的人是怎么样子的？我觉得这样，可能，呃，不一定让你更幸福，不一定让你更快乐，但一定是对你对原来那个自我的更好的一个启发。嗯
1: ，对
0: 对吧？对。这个时候才那个互相启发，彼此照亮。我觉得太、哦，那我又你又点到这个初心，我觉得，<对>我真的觉得这这八个字对于我们来说是一个不高，但是很很有深度的一个，很有要求的一个。点，它其实不容易。对，它听起来不高，就有个启发而已。但是你能彼此照亮自己，然后往前去改变那么一点点，<对>我觉得已经是非常非常非常。那个艰难的是是，嗯，就是如果要是我，就是你照亮我们，或者我照亮你们，那说明我是发光，你们都不发光，对吧？我把你们照亮了，嗯、如果彼此照亮，那只能说明大家都是发光体，对吧？嗯，对对对对，都在参
2: 与。所以我觉得就是这个也是我们这个时代的红利，就是个体差异实际上是被珍惜的，就大家的不同，其实、啊、至少在私董会这个场域，我们觉得是。有趣的，然后彼此可以互相借力的，嗯嗯嗯。然后，各行各业中的男生同学还是非常非常不一样的，所以确实非常好奇，嗯，他们的初心是什么？然后，嗯，也非常期待
0: 。那那那你下次叫，再再叫俩人，嗯，别别，可以，咱再叫俩，特特别好，对。至少至少，假设咱们仨能那个持续的话。再多派一个人，总总得凑个四个人的人多吧，<的>三缺一就不好了，对吧
2: ？对，嗯，其实还是有非常多同学，而且我觉得，就是就像得到一样，就是可能经常就是喜欢实干家，然后纵横共创团有一部分实干家，就是也许在表达上不是最精湛的，但是他们一定有他自己的独到之处，然后让我们就是这十三个人可以。啊， uh, 彼此借力，然后持续的就可持续发展在司总会这条路上，所以我觉得就是，嗯，一定每个人的初心是不一样，甚至我想象就是你去问一些人的初心的时候，他也许提炼不出来，但是他是有那个感觉，<笑>他一定有那样的感觉，不然他他其实是用他们实际上非常多的人实际上是用实际行动在表达说，我是被这件事情深深吸引的，<对>然后所以大家有这种。啊，每周很久很久的时间。去年我们大概有两千多个小时的投入啊。作为一个公益性组织，然后也也不领工资啊，然后也很积雪，然后也高强度的这样的一个输入和输出。<对>所以我觉得呢，嗯、就是就是每个人都不一样。然后我觉得私董会也是这样一个场域，我们就喜欢每个人不一样。对，嗯。然后我觉得这样就,就借借力借的才才才才有意义嗯。所以呢，就是就就就这个时代也好，然后这个契机也好，然后这个组织也好，我觉得有它的嗯偶然和必然性，让我们今天有这样一个机会，大家可以坐下来聊一聊，然后后面会有陆续的更多的输出的。嗯
0: 嗯嗯，好，以前那个，那我觉着、呃、我这怕下一期咱们聊。然后我觉得这一期咱们纵横波波啊，第一期啊就谈初心，我觉得这个事儿能谈好几期，但是就看情况吧。就是有有人有新人来了，咱们一定要拷问拷问说
1: ，初心你的
0: 初心是什么？然后当做每一期的一个呃新人的一个彩蛋对、嗯。对，有可能他刚开始回答完以后像我一样，对，后面的时候再再问一下，对，我我再挖了。但是我觉得今天我们已经谈了将近两个小时了，嗯，这件事情还是蛮有深度的。我我觉得真的是从以前没有这个机会去深度挖掘我们纵横私董会大家每一个人的对于这个事情的一个思考，嗯、对于纵横私董会里面一些事情的思考。这一次还是，不论怎么说，我觉得这个点还是挺好的。就丰富的皮感，对对对对对。后续后续我们再扩展一下，然后也希望说各个那个同学，然后给我们一些反馈，然后想听到什么样的内容，我们都可以去继续的深度的去和大家探讨一下。或者是一句话，就如杰宇一下。每人一句话，你一一句话好长，好像我应该按照中文系统会拖人拖上来三分钟，两分钟，两分钟。两两分钟是吧？你今天有什么收获？你接下来准备怎么样？是两分钟吧？<笑>那个点是是两分
2: 钟吧？还给个小红花吗？
0: <笑>你说可以，你你聊两分钟，每人一我我,我意思就是一,一句话结尾嘛。啊、呃，你说两分钟都可以，可以可以。不是让我想想起来一个事情，就是，呃、我先给你解释。<笑>我特别喜欢鲁迅那句话，嗯，人类的悲欢。并不相同，我只觉得他们吵，就是他就是想消散他价值，我觉得对对，就是私总会让我让我有一个相反的收获，就是这个人类的悲欢也可以相通，或者也是相通，嗯嗯嗯，但我我觉得以前不是很通，就是在一个私总会这个场合里面就可以通一通，嗯嗯嗯，韩老师你也来来来。来
2: 我的工作时常让我觉得，在精神上我的滋养是比较被频被比较频繁的滋养的。但是，我近期参加一个活动，就发现这种滋养也有程度之分。然后我会觉得说，每一次司董会的洗礼是比较饱满的。所以呢，就是我觉得每一次我的感觉是，只有经历了之后的这种和自己既往的体验的对比，我才意识到说。哦，这个叫滋养，嗯、所以呢，我觉得在探索滋养这条路上可以继续探索，然后他也许没有止境。嗯，那么我觉得这个是对于我而言就很个人的讲自动会本身的价值所在之一。然后今天晚上跟两位的嗯互动啊，我们现场也有喝过酒，<笑>然后
0: 哎，我觉得这喝酒挺好的。嗯、在一种非常……嗯、终于有一个可以喝酒的，对对对，<吗>终于有
2: 个可以喝酒的节目了。哎、非常放松的娓娓道来的,、哎、我我的这样一个状态下，希望
0: 有那个咱们咱们那个同学愿意来参加这个东西，嗯、对
2: 对对那现在人家又不知道我们有这样一个活动、哎，我,我们今天晚上就开启了嘛。嗯所以呢，就是在一个相对较放松的状态下畅所欲言，然后即便有酒精的发酵，然后我觉得我们其实还是在一度或者是几度，呃，谈及过一些比较有深度的话题。然后非常感谢两位在思想上我们今天晚上产生的碰撞，然后也希望日后有更多的小伙伴感兴趣来参加我们这样一个就是还不太一样的综合司董会的活动。嗯嗯
0: 嗯，好。
2: 好，那,<谢>
0: 那我就没有什么说的了
2: 啊！感谢感谢感
0: 谢大家，我们今天的第一期、第一季、第一期的纵横纵横波波就到此结束了啊！我们下一次继续参加啊
2: ！谢谢，拜拜，拜拜。